0: Bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de Petit pot avec Mathilde Cossé. Donc dans le podcast, on cuisine ceux qui vous inspirent afin de comprendre comment est-ce qu'ils en sont arrivés là et derrière d'avoir des discussions profondes avec eux. Donc, est-ce que ça va Mathilde
1: Je vais très très bien malgré la chaleur, je vais très très bien et toi comment tu vas Théo
0: Ça va aussi, merci. Donc euh, maintenant la question classique euh, au début, qui es-tu, d'où viens-tu et quel est ton parcours scolaire Même s'il n'est pas terminé.
1: Ok, euh, j'ai un peu de mal cette, avec cette question en ce moment, parce que j'ai l'impression d'être un peu en crise existentielle de qui je suis, voilà. donc ça change, si tu me poses la question dans un mois, tu auras sûrement une, une réponse totalement différente. Euh, mais du coup, je m'appelle Mathilde, euh, je viens de Normandie où je suis actuellement. J'ai passé euh, 18 années euh, de, de ma vie en Normandie, après je suis, allée, je suis allée faire deux ans de classe prépa à Angers, Hum. Et j'ai fini par intégrer une école de commerce, donc Néoma, à Rouen, où je suis là en dernière année de césure de mon M1. Donc il ne me reste plus que mon M2 à faire l'an prochain, à partir de prochain. Donc plus qu'une année, et les études c'est fini pour moi.
0: <rire> plus <rire> qu'une année, c'est terminé. Euh, j'ai ouais, envie me ouais. de demander, quel, est, qui, quel type d'élève tu étais euh, du coup auparavant, que ce soit au collège ou même au lycée, avant d'arriver en prépa et aller en école de commerce
1: euh, j'étais à un peu moyenne haute. En fait, au... en primaire ou au collège, j'étais toujours dans les premières de la classe, mais euh, je n'ai pas eu cette habitude. Moi, mes parents ne m'ont jamais forcée à travailler et mon frère, pareil. Mais même les leçons, après, on n'a jamais eu cette habitude de travailler. Donc, en fait, je n'ai jamais pris l'habitude de travailler, de faire mes devoirs, etc. ou de réviser. Réviser, c'est quelque chose d'hyper douloureux pour moi encore mmh. aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai choisi tu vois, de faire une prépa, je me suis dit, j'ai envie tu vois, de me challenger sur un truc que je ne sais pas faire, c'est-à-dire okay. travailler mes cours. 24, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout faire, j'avais un peu de facilité, mais voilà. Et je suis arrivée en classe prépa, un peu dans le top de ma prépa, tout se passait très bien oh. au début, etc. Sauf que, euh, vite, il y a eu le rééquilibrage en fait, de ceux qui travaillaient beaucoup. Et de moi qui n'arrivais pas à travailler, c'est pas une pas une volonté de ma part de pas travailler, c'est que j'y arrivais pas, j'avais pas révisé en dehors de la prépa. n'avais
0: jamais appris et du coup. Y a eu un...
1: non, non non mais justement en fait la prépa c'est ça le but c'est des gens qui ont un peu des facilités tu leur as, tu leur apprends des méthodes pour travailler ouais. et après du coup ils réussissent des concours mais j'ai jamais vraiment réussi tu vois à me mettre dedans enfin ça reste la prépa donc on travaillait quand même pas mal mais j'ai jamais réussi du, du tout à avoir un rythme aussi élevé que les autres et encore aujourd'hui, tu vois, même en école, c'est hyper douloureux pour moi, tu vois, les examens, okay. et choses comme ça. Je m'y prends toujours un jour à l'avance et encore, et encore si j'essaye de réviser. Donc j'essaye de plus écouter en cours maintenant parce que je sais qu'en dehors des cours, je vais avoir du mal à réviser. Mais ouais, du coup, l'école, ça n'a jamais été très douloureux pour moi. J'aime bien apprendre, j'ai okay. souvent aimé l'école justement. Là, ça fait quand même... Ça fait six ans que je suis dans le supérieur, donc bon, il est temps que l'école se finisse. Mais, euh, mais oui, c'est toujours eu cette problématique de j'arrive pas à vraiment me concentrer. Je pense aussi c'est la concentration. J'arrive pas à travailler en dehors des cours. Okay. Et mon frère, exactement pareil, mon frère a fait une école d'ingénieur, toujours dans les tops de sa classe, yeah. bac mention très bien, etc. Mais pareil, réviser en dehors des cours, c'est hyper compliqué pour lui, tu vois. Okay. Donc voilà, bon, j'étais ce type d'élève qui foutait pas grand chose, mais va... qui réussissait pas trop mal, ouais. tu vois, qui avait un peu de chance. Un peu de chance de, de tomber sur
0: les bons sujets, etc. Ok bah putain entre Manon euh, qui a séché les cours et toi là euh, qui révise la veille, faut vraiment pas que les profs écoutent le podcast. <rire> du coup. Euh, Je bah, tu... pas
1: connaissance qu'à sécher les cours. Ouais
0: ouais c'est vrai. Alors du coup, euh, par rapport même à ton frère qui a pris euh, ingénieur, pourquoi est-ce que toi tu as choisi le commerce, de t'orienter vers le commerce
1: euh, après école de commerce, ça ne veut pas vraiment dire euh, commerce pour moi. Je ne sais pas, c'est un peu c'est plutôt école de. On devrait dire, je pense, école de management, parce que bah, oui, sinon ouais. le commerce, ça ne veut rien dire. En ingénieur, tu fais aussi du commerce. En... Euh, je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Et euh, tu vois, quand tu n'as pas de projet entrepreneuriat précis, ou ouais. enfin, euh, je ne sais pas, je sentais une flamme en moi de l'entrepreneuriat. Okay. Et l'école de commerce, c'était un peu où, en fait, euh, si tu n'as pas de projet précis, tu peux toujours y aller. En fait, on te donne des bases euh, un peu en tout. Non, okay. mais c'est cool aussi, tu vois, pour les personnes qui n'ont pas de projet précis. Bah, en fait, on te forme à peu près dans tous les domaines, finances, etc. Et ce qui permet, du coup, tu as un peu un package et tu n'es pas euh, cloisonné seulement dans un truc. Et aussi, en okay. fait, quand tu as envie de faire des études, mais que tu as envie d'entreprendre, il n'y a pas énormément d'autres solu solutions, ouais. tu vois. J'en vois pas beaucoup. Donc c'était un peu, ouais, école de commerce. Après, tu vois, par exemple, moi, ma mère, enfin, mes parents n'ont jamais entendu parler de... À part HEC, ils ne connaissent pas, tu vois, les écoles de commerce. Et quand j'aurais dit, je veux faire une là. prépa, ouais. on m'a regardé, regardé en me disant, mais déjà, c'est quoi une prépa Et euh, tu es sûr que tu ne pas faire un BTS ou un DUT, tu vois, qui te donne un diplôme ah, oui. Parce que là, en fait, tu fais une prépa, une prépa tu fais deux ans. Ouais, et t'es pas diplômé, pas diplômé tu t'as as rien. Donc ouais. si tu loues tes concours, bah, t'as des équivalences, mais c'est pas pareil. Et en fait, moi, mes parents viennent pas du tout de, de grosses écoles ou n'ont pas ouais, fait coup, de grosses ouais. études. Et en on fait, ils ont, ils ont pas hyper compris le truc. Bah, ils m'ont fait confiance, forcément, mais ils ont pas hyper compris. Donc même moi, quand j'essaie d'expliquer pourquoi je voulais faire ça alors que j'avais pas de projet précis, <rire> c'était un peu compliqué. Mais c'était, ouais, je pense, je voulais juste avoir un truc général, faire un peu d'entrepreneuriat, voir un peu d'autres choses. Okay. Donc... Euh,
0: voilà Ok, le truc qui était le plus large pour faire le euh, plus de trucs possibles derrière.
1: C'est ça, si je voulais changer d'avis, tu vois, je pouvais, ouais, si je veux faire de la euh, finance, aujourd'hui je du peux commerce. faire, si je veux faire du légal, et bah...
0: Tu peux toujours depuis du commerce, ouais, voilà. ok.
1: Voilà, c'est très très large.
0: Donc, anne euh, Neoma, tu es un track anglophone, euh, pourquoi déjà ouais. faire un track anglophone qui en plus demande difficulté du coup par rapport à un track en français
1: euh, 100% honnête, euh, j'avais pas un hyper bon niveau d'anglais, mmh. euh, mmh. mais justement en, en fait c'est la réputation aussi des écoles de commerce et surtout de la première année d'école de commerce, c'est qu'on fait pas grand chose et les cours sont pas hyper difficiles. Et ce qui est vrai, c'était pas, mmh. pas hyper difficile et en fait je me suis dit bon bah quitte à ne pas avoir des trucs hyper difficiles, autant le faire en anglais. Autant ouais. rajouter tu vois, un peu de difficulté, voir des choses que, souvent, c'est des cours qu'on a déjà vus, soit en prépa, soit autre part, tu vois. Okay. Donc, faire des trucs... Euh, ajouter le truc en anglais, surtout que moi, je n'étais pas hyper à l'aise. Enfin, j'ai toujours été bonne à l'écrit, à l'oral... Enfin, à l'écrit euh, en compréhension. Ouais. Mais je n'ai jamais été très bonne à l'oral en anglais, parce qu'en fait, je ne pratiquais pas du tout. Donc, c'était un peu... Un... Un truc en me disant, oui, bon, je vais, je, au moins, je ne vais pas perdre une année à faire des trucs que je connais déjà. Ce sera en anglais, ce sera un peu plus cool. Ça ajoute un peu okay. euh, quelque chose dans, dans le CV, dans le diplôme. Donc, euh, voilà.
0: Toujours dans l'outil du challenge envers toi-même euh, sur toutes tes années. C'est ça. C'est ça ce qui est intéressant.
1: <rire> si je peux trouver un truc dans lequel je suis inconfortable, j'y
0: <rire> Ok. Et du coup, au final, depuis maintenant, tu es, es bilingue en anglais. enfin as, Tu parles couramment en anglais grâce à ça
1: euh, non, je dirais pas ça, et surtout, c'est pas du tout grâce aux cours. Euh, okay. Parce que c'est bien, les cours, du coup, tu as tout en anglais, mais bon, c'est pas non plus. Euh, ah, tu on pratiques. a beaucoup d'euros ah, Oui, mais bon, tu vois, c'est pas. T'es quand même avec des Français pour la, pour, ouais, pour la plupart. Donc, en fait, dans les travaux de groupe, tu parles en français, enfin, tu parles quasiment ah, tout le temps en français, okay. et bon, à part euh, écrire en anglais, bon, voilà. Et du coup, c'est pas du tout ça qui va, qui va faire que je sois bilingue, et je le okay. suis pas encore, justement, c'est un, un de mes... Euh, J'ai trois objectifs en 2022, et c'était l'un de mes objectifs euh, de finir 2022 avec un très bon niveau d'anglais. Mais c'est plus, euh, bah là, je suis partie six mois à voyager, et là, c'est totalement ça, où là, je me suis dit, bon, là, je me suis vraiment confrontée à parler anglais, parce qu'à l'école, si tu veux pas parler anglais, tu peux toujours trouver des des petites solutions pour pas parler tu vois par exemple les oraux bah j'apprenais mon texte par cœur donc en fait c'était ouais, de la récitation donc c'était pas vraiment parler anglais bon vite fait dans les cours quoi mais c'était pas c'était pas la même chose que quand en fait tu es vraiment dans un pays où okay. ça parle pas français il y avait toujours moyen de s'en sortir en école
0: bon pareil, tes vacances tu sais où aller maintenant pour l'anglais <rire> euh, je ne vrai. sais pas justement <rire> Maintenant j'ai demandé, enfin, tu es présidente de l'antenne Neoma BS pour euh, Amnesty International, pourquoi du coup faire ça et quel était euh, l'intérêt euh, de présider euh, du coup cette antenne Et qu'est-ce que c'était en fait de base
1: euh, Ouais, en gros en école de commerce on a beaucoup ce système d'associations, donc euh, bon euh, en fait justement on n'a pas énormément de cours en première année pour euh, se, aussi se développer sur les associations. Dans mon école, il y a peut-être 60 associations, un truc comme ça. Donc j'ai rejoint, rejoint les associations qui me correspondaient un peu plus, donc okay. dans le thème développement durable, environnement et surtout droit humain. Okay. Et Amnesty, je n'avais jamais, euh, jamais intégré Amnesty en tant que telle avant l'école. C'est toujours un truc où je me suis dit j'ai je pas le temps, ou sinon je n'avais pas d'antenne proche. Et là, quand j'ai vu ça en école, je me suis dit, ok, go, bah, juste moi, Amnesty, les droits humains, c'est... Je suis un, un peu une hypersensible, donc tout ce qui concerne okay. l'environnement, même les personnes, etc., je me sens tout de suite concernée. Donc, Amnesty, c'est défendre les droits humains, en, si en je globalise vraiment généralement. Et c'était, ouais, c'était. Donc, c'était un an de. J'ai fait ça, un, enfin, j'ai présidé pendant un an l'association à, à Néoma. Euh, clairement, c'était bah, sensibiliser les étudiants de Neoma aux, aux problématiques d'Amnesty, donc okay. beaucoup de pétitions, etc. Mais aussi, on a essayé de voir un peu plus large, on était euh, en partenariat aussi avec euh, l'antenne de Rouen, et l'antenne okay. de Mont-Saint-Aignan, qui était la ville à côté de Rouen. Donc on essayait aussi de travailler avec eux sur euh, ces problématiques-là. Et, euh, et moi-même, c'est du coup, gérer tu vois, une équipe de 20 personnes, c'est super intéressant, parce que c'est quelque chose que moi, je ne sais pas trop faire à oui, la base, je ne sais pas justement. déléguer je sais pas...
2: Qu'est-ce
0: que ça t'a apporté Qu'est-ce euh, tu... qu que ça t'a apporté de faire ce poste justement Arrêtez de préchauffer mes questions, j'en ai marre de ces invités là. <rire>
1: <rire> Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, Je pense un peu d'organisation parce que j'aime l'organisation, mais je suis quelqu'un de très or... très désorganisé. Et en fait, quand okay. euh, la présidente est désorganisée, l'association est désorganisée. Donc forcément, pas bon. ça peut pas, tu vois, bien, hein, ça peut pas bien se passer. Et là, même euh, un, an, un an, un an et demi après, je me dis ça, j'aurais pu mieux faire parce que, euh, tu vois, niveau délégué, j'aimais tout faire moi-même. Ouais. Sauf que du coup, c'est pas comme ça, tu vois, qu'on préside une association ouais. avec euh, 20 personnes dedans. C'est difficile, tu vois, même quand j'ai dû ouais, repasser ça. les rênes de l'association, j'étais un peu, j'avais un, un pincement au cœur. Je me dis, putain, j'ai tellement donné que du coup, là, il se passera plus rien, etc. Ouais. Enfin, il se passera plus rien. J'aurais ouais. pas le suivi, mais c'est aussi ça que je cherchais. Et du coup, ouais, ça m'a appris un peu sur le fait d'essayer de, de plus aussi d'écouter les idées des autres, de mieux comprendre, de laisser plus de la place aux autres dans, dans mes propres projets. Où maintenant, ouais. j'écoute beaucoup plus. Quand, dès que j'ai une idée, j'essaie de la faire valider auprès d'autres personnes, j'essaie de voir euh, eux ce qu'ils peuvent m'apporter, comment eux ils le feraient. tu vois ouais. Et euh, je pense que ouais, ça m'a apporté ça.
0: Ok, c'est intéressant. Euh, comment est-ce que tu envisages la suite de tes études, alors qu'en plus tu as un succès fou sur LinkedIn depuis quelques mois, et euh, que je compare euh, par exemple à d'autres étudiantes comme euh, Laurine Bemer, qui euh, elle au contraire cherche le plus vite possible à presque sortir des études avec euh, finalement tout ce qu'elle met en place et son succès. Comment est-ce que tu envisages du coup même cette dernière année, est -ce que tu, comment est-ce que tu vas t'y consacrer, est-ce que tu vas vraiment être présente ou tu vas commencer vraiment à te réorienter vers du coup les communautés que tu as déjà commencé à créer ou voilà. Quels sont les projets
1: j'ai l'impression que Laurine, elle est plus aussi sur la fin des études, si je ne me trompe pas. Enfin, elle était en alternance. Enfin, je ne sais pas, ouais, elle avait il un reste cadre en où... il lui reste je... un an, comme toi. Ah ok, d'accord. Oui, bon, bah, comme moi, alors. Euh, moi, là-bas, j'étais censée partir en septembre en Italie, à Bologne, faire un double diplôme en agroalimentaire. Pas mal. Et... Ouais. <rire> Pareil, un truc que je ne maîtrisais pas. Je me dis, ouais, en fait, ça, je ne maîtrise pas, j'aimerais bien... Parce qu'en fait, ça fait... Aussi, j'ai fait une école de commerce, je ne l'ai pas dit au début mais parce que je voulais travailler un peu dans le secteur euh, développement durable. C'est okay. pas un secteur, mais euh, écologie. Et je me suis dit, c'est en allant directement vers... Euh, tu vois, ceux qui ont un peu... Euh, j'aime pas dire ça, mais... Euh, non, comment dire autrement Mais essayer de changer un peu le système de l'intérieur. Et il y avait quand même de... Tu vois, en école de commerce, quand même, ça vient de là aussi. Ça crée une, un peu une sorte de microcosme qui n'est pas trop au courant des vraies problématiques. Ouais. Et euh, donc c'est tout mon parcours, il était un peu dirigé dans ce sens. Même les associations, les, stages, les deux stages que j'ai faits, c'était dans ce sens-là. Et en fait, mon dernier stage, je me suis rendu compte que non, c'était pas forcément ce que je voulais faire sur le moment. Que il euh, y avait plein de questions qui se posaient. Donc j'avais choisi de faire un, donc un master en agroalimentaire aussi pour, tu vois, un peu densifier mon diplôme et ajouter un peu de la valeur. Et là, enfin, euh, j'ai appelé mon école, je me disais bah non, en fait, c'est pas du tout ce que je veux faire. Genre, euh, je ne me vois pas faire un an où je me dis il y a le mémoire, ça va être un peu dense, etc. Et ce n'est pas ce que je veux faire. Je n'ai plus envie de perdre mon temps à, à faire un truc pour mon CV ou à faire un truc qui ne me correspond pas. Donc là, je leur ai demandé de changer de parcours. J'ai vraiment demandé très récemment. Donc, euh, du coup, ça s'est fini que je vais faire un master 2 en entrepreneuriat et innovation okay. dans mon école initiale. Donc, pas de double diplôme. Okay. Donc j'avoue que je ne sais pas encore trop comment ça va se passer, je recommence les cours en octobre, ça va être peut-être 7-8 mois. Okay. Et tu vois, entrepreneuriat, moi c'est totalement dans, dans la suite de ce que je suis en train de construire, de là ce que j'essaye de construire. Donc je pense que justement, ça, que ça va plutôt bien correspondre. Trouvé, je pense avoir trouvé le bon filon tu vois, pour continuer à faire ce que ouais. je suis en train de faire, des trucs qui me font kiffer, et justement là, prendre les cours juste je vais prendre ce qui m'intéresse, essayer de prendre et okay. ajouter à ce que je suis en train de construire et voir, tu vois, si euh, mon école me donne des aides ou des choses comme ça, peut-être. Et tu vois, j'essaie de pas me mettre la pression de euh, je vais mettre ma vie, entre parenthèses, pendant un an pour les cours. Non. Je vais ouais. continuer ce que je suis en train de faire et essayer de prendre, justement, quelques éléments de mon diplôme, de ce que l'école me donne, pour essayer de construire un, okay. un projet. Donc, justement, ça me rassure un peu. Je me dis, je suis sur la fin, mais c'est plutôt où. cohérent, on va dire, c'est plutôt cohérent avec ce que je suis en train de faire, de faire un master entrepreneuriat innovation, c'est pas, tu vois, je vais pas ah. faire un master euh, qui un me plaît pas du tout, j'ai passé un an à, à galérer à faire un truc que j'aime pas, là c'est plutôt cohérent avec ce que je fais, donc ça. va.
0: Ok, bah c'est cool. En fait tu prends le meilleur de chaque côté quoi.
1: J'essaye, <rire> j'essaye, <rire> j'essaye que en fait ce que soit pas de pas subir des contraintes parce que si c'était une contrainte euh, bah autant pas y aller, tu vois, si j'ai vraiment ouais, pas ouais, envie d'y aller, bon. Mais j'essaie de, de me dire, là, c'est il me reste que quelques mois, ça fait quand même un moment que je suis dans le supérieur, donc euh, là, c'est la fin, et c'est normalement un master qui m'intéresse et qui est cohérent avec ce que je fais, donc au moins, ça me laisse aussi euh, un an à me dire, euh, bon, j'ai le temps de construire un truc, et pas... Euh, là, je me dis, parce que si tu me dis, là, j'ai fini mes études, je me dis, OK, euh, faut que j'ai un projet concret, faut que je fasse ça, faut que je fasse ci, que là, je peux encore dire, tu vois, je suis étudiante, donc, je fais des trucs, je teste okay. des choses. Je n'ai pas cette pression euh, financière, euh, tu vois, hardcore à me dire « Bon, là, il faut que je fasse de la thune, il oh. faut que je rembourse mon école, etc. » Là, j'ai encore un an à construire, à voir ce qui me plaît, à voir ce qui ne me plaît pas. Et ça me donne aussi, tu vois, un peu de... Okay. Un, peu de... un an, tu vois, à me dire « Ok, je peux encore tester des trucs. »
0: En fait, ça te soulage, finalement Ça te soulage, cette pression
1: Ouais, bah après, je... en fait... Je... Vu que j'ai changé, là, il y a deux semaines de parcours, avant, j'avais un peu... Je me suis dit, un an en Italie, trop cool, au niveau langue. Après, bon, je me rends compte qu'en fait, il y avait un an de cours qui ne m'intéressait pas aussi. Donc ouais. euh, là, j'avais un peu l'impression de me dire, je vais faire un an un truc qui me fait pas kiffer. Là, je sais pas. Je, je t'avoue, je suis un peu dans le flou. C'est dans trois mois, j'essaye de pas trop y penser, de faire mes trucs avant, comme ça, de, de l'envisager de la meilleure façon. Mais oui... Okay. Je me dis, c'est quand même, euh, j'ai quand même de la chance, euh, c'est un an de, dans une grande école, euh, ça va, je vais pas trimer non plus, euh, genre 80 heures par semaine pour ouais. mes cours, ça va, j'ai de la chance, j'ai la chance d'avoir, tu vois, euh, ça m'offre du coup un diplôme confortable, à la fin de mes études, je ne serai pas en train de me dire, ok, il faut absolument, enfin, je suis si mes projets entrepreneuriaux, si j'ai envie de faire autre chose, bah, je peux le faire, donc voilà, ça me donne un peu okay. un confort, tu vois, d'avoir le choix.
0: Ok, bah, c'est cool. Alors le 12, enfin, oula, à 22 ans, tu décides de partir voyager seul pendant 6 mois. Ça sort d'où ouais. Ça sort d'où ces décisions
1: En plus, c'était à 21 ans, j'ai menti sur mon profil. <rire> c'était à, à 21 ans. En gros, donc là, je suis en césure de mon master 1. J'avais choisi, donc en gros, dans mon master, on a le choix. Enfin, on a l'obligation de partir 6 mois à l'étranger, faire un, okay. un,
2: un,
1: un semestre d'échange. Donc, euh, d'étudier six mois à l'étranger. Ça fait partie, de, en fait, pour valider mon diplôme, je dois faire ça. Et euh, sur le moment, quand je, fais ma, quand je fais mes choix, je me dis, OK, pendant six mois, je vais prendre la destination qui est le plus éloignée de moi. Je vais profiter de ces six mois pour faire un truc qui, que je n'aurais jamais fait, tu vois. Je jamais parti une semaine là-bas ou je n'aurais okay. jamais fait ce genre de choses. Et donc, je me dis, OK, je vais... Moi, l'Asie, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été très intéressée par l'Asie, alors que j'ai plein de potes qui sont hyper... Euh, moi, je ne sais pas pourquoi ça ne me ressemblait Parce... pas du tout, même niveau culinaire, etc. Ça ne me ressemblait pas du tout. Je me dis, ok. Ouais. Et je me dis, ok, go, bah du coup, tu pars en Asie. Euh, J'ai décidé. Et en plus. Ça... Toujours vraiment ce que tu <rire> pas,
0: j'y vais à fond.
1: <rire> Mais je me suis dit, c'est six mois de ta vie. Et au pire, si tu kiffes pas, ce n'est pas grave. Tu ne enfin, ouais. tu, tu restes pas 20 ans, c'est six mois. Et c'est une expérience cool et ça va t'apprendre. Je voulais pas faire six mois, tu vois, en, dans un truc que je connais revivre la même chose qu'en France, parce que c'était pas, pas mon objectif. Et du coup, j'ai choisi de partir au Vietnam pendant six mois, okay. juste parce que, tu vois, l'anecdote, c'est vraiment... J'étais dans ma coloc et ils avaient une affiche du Vietnam. Et je me dis, ok, bah en fait, c'est un signe, il faut que je parte au Vietnam. C'est vraiment ouais, comme allez, ça que mon c'était. Ouais, et euh, donc je, pars, je décide de partir au Vietnam, donc j'étais censée partir en septembre de l'année dernière. Ouais. Mais euh, Covid. Aïe. Mais au moment de mon choix, au moment de mon choix, justement, au niveau Covid au Vietnam, c'était nickel. Ça faisait partie aussi de mon choix. Je voulais pas, je voulais pas me faire chier avec le Covid. Tu m'étonnes. Et, euh, et en, en juillet, donc j'étais censée partir en septembre, mais en juillet, on voit qu'en fait la situation commence à, à devenir un peu préoccupante au Vietnam. Mm
2: -hmm.
1: Et là, je me dis, oh merde, ouais, merde. Et surtout, il y avait les visas à faire à ce moment-là, les vaccins, etc. Ouais et on a on arrive en août où en fait l'école n'est pas capable de nous dire si euh, les cours sont maintenus comment comment ça va se passer okay. et tout et sauf que bah moi j'avais arrêté euh, je voulais partir euh, mi août quoi donc j'avais ouais. pas trouvé de taf je hein, j'avais pas de j'avais pas de euh, j'avais rien de prévu j'attendais ouais. juste en fait de de pouvoir partir au Vietnam
2: cas quoi
1: et je me suis... Ouais bah enfin non c'est que j'étais censée partir quoi et euh, ouais. j'avais un taf. Pour faire un peu d'argent, justement pour pouvoir partir, mais j'avais fini parce que j'étais censée partir. Et en fait, ça se trouve, d'une semaine à l'autre, l'école, elle me dit ouais. Bon, bah, en fait, tu pars, et où tu pars pas. Ouais. Et euh, je suis arrivée à un point où j'en avais marre d'attendre. J'étais toute seule, enfin, je suis toute seule, j'étais en Normandie, je rentrais, et j'en avais marre d'attendre. Je me suis dit Ok, bon, bah, tu vas partir seule, parce que ça fait euh, des années que tu rêves de partir seule, et tu vois ça encore la suite de, de ma petite aventure, j'avais ça faisait quelques mois, quelques années que j'avais énormément d'anxiété sociale. Okay. C'est-à-dire que même aller à la boulangerie demander du pain, c'était vraiment ah oui. tu vois ça me demandait beaucoup ouais, ça me demandait okay. beaucoup d'énergie et je j'esquivais tu vois tous ces moments-là, enfin il y, y a plein de choses où, où je, je ne faisais pas parce que justement j'avais enfin ça m'apportait un vrai mal-être. Je me dis OK, c'est le moment pour toi, j'avais essayé de faire Action par petite action, aller parler à des gens dans la rue, essayer de faire un truc. Mais au final, fin, tu vois, c'était petit à petit, j'en avais marre que ça avance pas assez vite. Et là, je me suis dit, OK, c'est ton moment. Là, du coup, tu as du temps, donc tu ne fais rien. Mmh. Donc, c'est ton mmh. moment, tu pars, euh, tu pars euh, en Europe. Donc là, j'ai choisi de faire un Interrail donc c'est en gros euh, un voyage en train. Pendant okay. moi j'ai choisi de partir un mois. J'ai fait euh, six villes et ça, j'ai décidé ça, tu vois, même pas décidé à quatre jours. Quatre jours avant de partir, enfin j'ai ah pris ouais. mon billet et, qu et quatre jours après j'étais partie. Je l'ai dit à personne, j'ai juste dit à ma mère j'ai fait bon, bah maman, je pars en Europe. Elle m'a dit bah non, ai dit, bah,
2: bah, si. si, je dis bah
1: <rire> si je crois que ça va se passer comme ça, quoi. Et du coup, je suis partie en me disant ok, en fait, si j'ai besoin d'aller au Vietnam pour les, bah, pour les études, bah au pire, je suis en Europe, c'est pas très loin donc je pourrais revenir. Donc, je suis partie un mois et après, euh, après un mois, je suis revenue et ça me dérange, c'est que après un mois, je suis revenue. Ma mère m'a dit déjà :« es Déjà, t'es déjà rentrée ?» je, suis, bah, okay. <rire> je, je vois que je t'ai pas manqué. Et en fait, ouais, la situation au Vietnam était toujours un peu compliquée. Enfin, c'était toujours en fait, on savait pas trop si on y allait, ou sinon, enfin, il y avait toujours des problèmes. Ou en okay. fait, c'était toujours un peu la merde niveau Covid. Donc je me suis dit bon, bah c'est bon, moi je fais une croix dans ma tête sur le Vietnam et euh, je sais pas, je, je pars faire autre chose. Et du coup, je suis restée une semaine ou deux euh, en Normandie. Enfin, je suis rentrée et après, je suis repartie en Grèce. Je suis parti en Grèce 2-3 mois, après je suis parti aussi en Turquie, et j'ai okay. fini en Espagne, et après je suis rentré fin, fin février euh, en France.
0: Ok, tu aurais pu croiser, euh, croiser Jean-Charles euh, en Turquie, Jean-Charles Kurdali.
1: Ouais, <rire> est mais il, comme... il est parti il n'y a pas si longtemps, hein. à l'époque, c'était en janvier.
0: Euh, ouais, mais il était déjà allé avant, a priori. Enfin, il me semble qu'il okay. qu était déjà allé en Turquie. Bon, ce n'est pas la, pas la question. <rire> et euh, justement euh, quel était enfin du coup tu as parlé un peu du but à ce moment-là mais comment mm -hmm. est-ce que enfin t'as dit en quatre jours t'es parti comment est-ce que t'as pu passer justement de l'idée à l'action alors qu'en plus t'avais la pression derrière de devoir revenir etc quel est le truc quel est le truc qui a disjoncté dans ta tête qui t'a dit bah tiens en quatre jours je pars c'est
1: euh, je crois que je me suis pas vraiment laissé le choix ou euh, pareil ma mère a me demandait tous les jours est-ce que t'es sûr de vouloir partir un peu ma, ma mère ne m'a jamais forcé ou euh, ouais. me dit de ne pas le faire, etc. C'est juste, bah, tu vois, elle a, elle a peur, ah, elle n'est pas une, du tout une voyageuse, donc en fait, elle a peur c'est sa fille, c'est un peu normal. Et tous les jours, elle, elle venait de me demander, heureusement que ça a duré que quatre jours, d'ailleurs, elle venait de me demander, est-ce que tu es sûre que tu veux partir Et euh, dans ma tête, moi, je n'étais pas du tout sûre. Enfin, je n'étais pas du tout sûre ouais. de moi, parce que je n'avais jamais fait ça et que j'avais peur, en fait. Mais en fait, je m'auto-convainquais, enfin, j'essayais de me convaincre, ouais. euh, <rire> Bah, auprès de ma mère, justement pour la rassurer, je fais ouais, c'est bon, je suis sûre, euh, ça va le faire, tout va bien se passer. Ouais. Au pire, et au pire, je me disais, au pire, même si ça se passe mal, bah, je peux rentrer en fait. Enfin, voilà,
2: au pire, il se passe quoi loin.
1: Voilà, dans tous les cas, tu vois, ça peut pas mal se passer parce que si ça se passe mal, enfin, je rentre et c'est ok, et en fait, je n'aurais pas le regret de pas avoir fait quelque chose. En fait, je pense que je me suis pas vraiment laissé le choix, ou que je me suis dit, ok, euh, j'ai préparé mon sac, mais vraiment. Euh, la veille à 20, je partais peut-être le matin et j'ai préparé mon sac à 22h je me suis ah oui, et du coup j'ai oublié, oublié plein de trucs, il enfin, y, y a plein de trucs que j'ai pas fait, parce qu'en fait j'ai essayé, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai pas du tout appréhendé le voyage, okay. je savais même pas où je partais, je savais que ma première destination c'était Amsterdam, mais je savais pas du tout ce que j'allais faire après, combien de temps j'allais rester à Amsterdam, où j'allais dormir. J'avais pas du tout appréhendé le truc, et même, c'était marrant, c'est que du coup, je suis allée à Paris, bah, pour partir à Amsterdam, je suis allée à Paris, chez mmh. mes colloques. Elle me dit, mais tu sais qu'il faut un test PCR pour partir.
2: Oh merde
1: <rire> Et, et j'étais même pas au courant, tu vois, et j'étais en mode, ok, bon bah, le matin même de mon départ, je suis allée dans toutes les pharmacies de, de Paris pour faire un test PCR, histoire d'avoir le résultat. Et après, je suis partie juste en train, tu vois, je suis partie, et... Mmh. Dans le train, je me suis dit « Ok, qu qu'est-ce qu que je fais ?» Quand je suis arrivée à la gare d'Amsterdam, je me suis dit « Ok, est-ce que t'as pas fait une bêtise ?» Parce qu'en fait, là, tu t'ennuies un peu. Enfin, tu ouais. T'es toute seule. Et tu sais pas quoi faire, quoi. Bah ouais, j'étais avec mon sac. Je me suis dit « Ok, bon bah, là, faut que je trouve un endroit pour dormir. » Après, quand j'ai trouvé un endroit pour dormir, « Ok, bon, bah, je vais sortir toute seule. »« Ok, faut que je mange. » Il y avait ouais. ce truc aussi <rire> qui était au début, les premiers jours. Je me suis dit bah, « Ouais, faut que je mange. » Et manger seule, c'est un truc que je pense que j'avais jamais fait, en fait. Et, euh, et en fait, c'est juste au début, c'est un peu de l'acclimatation. Et j'étais contente de faire un truc où, surtout, j'en avais pas parlé à beaucoup de personnes. Donc, en fait, ouais. je le faisais pour moi. Je faisais pas pour prouver aux gens que j'étais capable de faire ça. Je le faisais vraiment 100% pour moi. Et je me disais si, okay. justement, j'ai envie de rentrer, j'ai pas cette pression d'avoir échoué. Parce que personne ne sait que je pars pour un mois, en fait. Mm. Donc, si je rentre, bah les gens, ils seront, ah, cool, t'as passé un week-end là-bas. Bah, c'est cool, tu vois. Ouais. Personne sera là en mode, elle a échoué, elle a pas réussi à vraiment vivre son voyage. On n'avait pas cette pression des autres. J'avais juste moi-même okay. ce que je voulais faire, qu'est-ce que je voulais de moi. Et euh, ça va, j'étais un peu convaincue que, que c'est ce qu'il fallait, que j'étais de la bonne décision, même si au début, bah, je m'ennuyais peut-être un peu. Enfin, je, je savais pas trop où aller. Mais c'était nouveau, donc c'était cool, tu vois. C'était cool d'appréhender ces euh, peurs et de ne pas avoir le choix. C'est le truc, euh, que je pense, qui m'a le plus aidé c'est de ne pas avoir le choix. Parce qu'en France, par exemple, tu vois, si j'ai envie d'aller... Euh, à une boulangerie, si j'ai envie d'appeler quelqu'un, si je dois appeler quelqu'un, tu sais, quand je devais appeler au téléphone, je demandais ouais. à des potes, je demandais à ma mère d'appeler pour ah moi, etc. d'accord, c'est à ce Ouais, 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 Et sauf que là, euh, j'essayais, tu vois, toutes les combines pour pas me retrouver, tu sais, les trucs administratifs où tu devais appeler, moi, c'était ma pire wow. angoisse, et euh, le médecin, les trucs comme ça, et sauf que là, j'avais pas le choix, et justement, c'était cool, parce que j'avais pas le temps de me demander est-ce que... De me remémorer la fin de, de mémoriser la avant la situation, ce qui allait se passer parce que juste ça se passait sur le moment et du coup j'avais pas le temps, tu vois, d'être déçu d'une situation parce qu'en fait je l'avais pas appréhendé. J'étais juste ouais. en mode ça se passe, c'est cool, ça se passe pas, je m'en fiche, genre c'est pas grave.
0: Ok, bah c'est cool. Et euh, du coup, tu as fait comment euh, pour t'occuper pendant ce voyage là où justement tu étais en mode euh, bah tu avais rien à faire finalement.
1: Euh, ouais, pendant les, euh, bah, le premier mois, du coup, pas mes, euh, mes cours n'avaient pas commencé. Euh, j'étais juste en mode euh, Qu'est-ce que je faisais bah, Je visitais, figure-toi. <rire> en fait, je passais de 3 à, à 5 jours dans chaque ville. 3 à okay. 5, 6 jours dans chaque ville. Donc, en fait, il y avait 100 000 choses à faire. Ouais. Genre, à la, fin, à la fin de mon premier mois de voyage, j'étais totalement épuisée. J'étais vraiment ouais. HS. Parce qu'en fait, tu t es dans un pays, tu es dans une ville où tu es pas pour longtemps. Donc, tu pas envie de. De passer, par exemple, une soirée à juste dormir, je te dis, bah non, en fait, c'est de la perte de temps. Parce ouais. que sur un mois, c'est pas possible de juste tout le temps être à fond. Au début, je me levais à, à 7h du mat, j'allais bim, bim, je passais toute la journée dehors, je marchais, je faisais 20 km par jour, etc. Donc, en fait, déjà, la visite, ça me prenait les premières villes que j'ai fait Donc, j'ai beaucoup visité et j'ai moins fait de rencontres. Ouais. — okay. Enfin... Amsterdam, si j'ai fait des rencontres, tu vois, mais plus pour les soirées, pour les trucs comme ça. Mais je passais globalement quand même mes journées toute seule. À Berlin, pareil, tu vois, pour les soirées, je faisais des soirées, mais les journées, je les faisais seule. Et après, en fait, parce que aussi, euh, moi, j'étais tout le temps en auberge de jeunesse. Donc, en fait, c'est le meilleur moyen pour rencontrer du vrai. monde. Genre, même ouais. si j'avais un budget illimité, je suis sûre que je reviendrai en auberge de jeunesse, parce que c'est trop cool, en fait, l'expérience est trop cool. Et ce que je dis souvent, c'est que je suis partie seule, mais euh, je ne me suis jamais sentie aussi entourée que quand je voyageais seule, en fait.
2: Okay. Parce
1: que j'avais bah, les personnes que, que j'aimais en France qui m'envoyaient quelques messages, tu vois. Donc, en ouais. fait, si j'avais besoin de leur parler, je pouvais leur parler. Et encore, je ne l'ai pas beaucoup fait, je n'ai pas beaucoup donné de nouvelles. Et en fait, tu rencontrais tout le temps du, du monde, il y avait tout le temps des nouvelles personnes, parce que quand tu es seule, les gens viennent plus facilement à toi. Dans les auberges de jeunesse, en fait, juste tu te poses... Dans l'espace central, dans le salon, il y a forcément quelqu'un qui va venir te parler, etc. Okay, cool. Donc en fait, il y avait tout le ouais. temps, au début, mais les deux premières vies, j'étais plus un peu seule, à part pour les soirées, mais dans les journées, j'étais plus, je vivais mon truc seul. donc en fait, je pense aussi, c'est par étapes, j'ai fait par étapes. Ouais. J'avais besoin aussi, tu vois, de, de ce moment où j'étais toute seule, j'appréhendais, tu vois, aussi la solitude, l'ennui, le fait de ne pas parler, de ne pas avoir des discussions en fait inutiles, juste, ouais. est-ce qu'il fait beau, machin, de ne pas me plaindre, parce qu'en fait, je ne me plaignais pas. Du coup, je pouvais pas me plaindre. Ah oui, t'as personne qui te plaindrait, c'est un
0: peu con cool de parler tout seul, quoi.
1: <rire> bah ouais, mmh. mais du coup, c'est cool parce que aussi, je vivais moins. Tu vois, quand il y avait quelque chose qui m'arrivait, j'avais faim, j'avais envie d'aller aux toilettes, j'avais envie de faire ce genre de truc. En fait, je, me... je trouvais la solution directement. J'avais pas, pas quelqu'un ouais. pour me plaindre, me plaindre, etc. Si j'avais un problème, j'allais trouver la solution et voilà, tu vois. Okay. Et c'était fini et après, je pouvais passer à autre chose. Donc en fait, j'ai jamais été. Je ne me suis jamais senti vraiment très seule
2: okay.
1: euh, pendant ce voyage parce que les premiers jours, j'avais besoin aussi un peu de cette solitude. Et après, en fait, euh, je rencontrais du monde tous les jours. Je passais des, des journées avec des personnes que je ne connaissais pas. Il y a même euh, avec un mec qui venait, un militaire de New York. On s'est euh, ah, ouais. euh, suivi sur trois villes. Après, on ne passait pas. Même des fois, je lui demandais, je suis ouais, j'ai envie de passer ma journée seule aujourd'hui. Est-ce que... Tu peux, on tu peux me laisser tranquille. Comment
0: Limite, <rire> tu peux me laisser tranquille. Mais, non
1: Mais tu sais que, ouais, parce que du coup, dans les auberges, tout le monde bah, veut passer des journées un peu avec tout le monde. Et ouais. mais, sauf que quand c'est tous les jours, bah, je, moi aussi, j'étais en mode, bon, bah, je suis aussi venu, venue faire pour un peu d'introspection. J'ai aussi ouais, besoin de chose. me sentir seule. Donc, est-ce que là, je pense aujourd'hui, j'ai envie de passer ma journée seule et c'est OK, tu vois. Il y a tellement de okay. gens qu'en fait, tu rencontres tellement. Si tu as envie d'être avec du monde, bah, tu peux être avec du monde. Si tu as envie d'être seule, tu peux être seule. Ouais. Si tu as envie juste d'aller en soirée, tu peux le faire. Ça, les auberges jeunesse, je trouve ça trop cool. C'est vraiment ma découverte. Et, euh, et ça, c'était vraiment cool.
0: Okay. Bah, je note pour moi quand je partirai plus tard, hein. <rire> note pour les voyages.
1: Et je, je conseille à tout le monde les auberges de okay. jeunesse. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool, tu vois, pour rencontrer des personnes, de, des personnes qui, en fait, qui viennent de tous les horizons. Il n'y a pas, tu vois, de, de profil type en, en auberge de jeunesse. Et ça, c'était vraiment cool.
0: Okay. Alors, tu en as parlé un peu tout à l'heure, justement, de euh, la pression sociale et comme quoi ça te permettait justement d'éviter cette pression, de ne pas prévenir les gens. Est-ce que tu avais ouais. peur de la pression sociale Et même aujourd'hui, à quel point enfin, Comment est-ce que tu ressens cette pression euh, Est-ce que tu es sensible
1: um, Qu'est-ce que tu appelles par pression, pression sociale tu vois bah, que Comment tu la euh... définis toi
0: Parce que tu en parlais tout à l'heure. Justement, euh, la pression des enfin, les autres n'étaient pas au courant que tu partais. Donc justement, tu n'avais pas cette ouais. pression. Euh...
1: <rire> ouais Alors ça, c'est un truc hyper deep pour moi, je pense. Parce que justement, j'ai l'impression... J'ai l'impression de devoir prouver, enfin si, tu vois, j'ai un peu l'impression de devoir prouver, de devoir, euh... de devoir réussir, tu vois, mais c'est ma propre pression, qui m... enfin c'est moi-même qui me mets cette pression, tu vois, de peur de l'échec, ouais, ouais, okay. j'ai peur de l'échec parce que juste j'ai peur, tu vois, de... que ma famille, que tu vois, mes amis me disent « ah putain, elle a échoué », etc., tu vois, mais ça c'est une pression que je me mets toute seule, hein, j'ai pas un entourage toxique, etc., si j'échoue, tout le monde s'en fout, euh... c'est ça, ça va passer, tout le monde oubliera et okay. tout le monde s'en fout, mais, euh, mais ouais, je pense que du coup, je, je m'étais trop mis la pression sur, euh, en prépa, peut-être avoir la meilleure école, avoir euh, tu vois, le meilleur stage, avoir le, la, le meilleur un peu, je sais pas, profil type. Euh, mmh. et, euh, et là, ça m'a fait du bien de partir seule parce que c'était ma propre expérience et euh, j'avais plein, ma, ma, ma mère, tu vois, pour ma mère, euh, prendre une semaine de vacances, déjà, c'est beaucoup, tu vois, c'est... Non, on a beaucoup cette culture dans ma famille de beaucoup travailler, de, en fait... Euh, Travailler, c'est bien, c'est montrer ne faut pas être fainéant, etc. Ouais. En fait, j'avais ouais, cette pression un peu d'être vue comme la fainéante. Ou même ma famille me demandait à ma mère, « mais euh, Ok, elle est partie voyager, mais comment elle fait Comment elle finance euh, Est-ce qu'elle a travaillé pour ça ?» tu vois mm. Et euh, ouais, je pense que c'était un peu ça qui était un peu pas difficile. c'est pas hyper difficile, mais je me suis dit, « Ok, là, tu vis pour toi. Si toi, tu te sens capable de le faire, si toi, financièrement, ça le fait, okay. etc. Pas, » Je ne veux pas avoir le jugement de « j'aurais dû travailler euh, ». Tu vois, comme je faisais tous les étés ouais. euh, en tant que caissière, euh, juste pour faire de l'argent, etc. Alors qu'au final, l'argent, je m'en... Enfin, c'est cool, mais voilà. Et là, je pense que ouais, j'avais besoin de ce temps pour moi de ne pas prouver aux autres, mais juste de me prouver à moi-même, de faire un truc qui me faisait vraiment kiffer. Même si, tu vois, d'autres personnes ont pu, même dans mes stories Insta, mais tout le monde me demandait... Parce que surtout qu'après, je suis repartie six mois, en fait. Donc tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant six mois à voyager, quoi ouais. Mais, ouais. Ouais, je pense que j'ai un peu cette... Je sais pas, pas si on appelle ça pression sociale, mais aussi, tu vois, peur du jugement des autres, peur de, ouais, une des peurs peur de... Peur de ce que les autres vont penser. Et du coup, voyager seul, ça me permet d'être totalement, d'être assez libéré sur ça, parce qu'en fait, tu rencontres des gens qui, tu les vois juste une journée, et après, en fait, tu les vois plus, ouais. donc en fait, tu peux être totalement toi-même, tu, tu peux même être une autre personne si tu veux, mais... Euh... Mais t'as pas cette pression bah, de ce que les gens vont penser parce okay. que tu t'en fous, tu les vois juste une journée et, et après c'est autre chose, tu vois.
0: Mais est-ce en fait finalement cette euh, pression du coup, que tu pensais par rapport aux autres, etc., c'était pas un moyen, et bien du coup d'autant dédouaner en partant seul, c'était pas un moyen même pour toi de faire fi de tes peurs à, sur, par rapport à toi-même C'est um... tendu. Est-ce qu'en gros du coup, le fait de dire que comme les autres n'étaient pas au courant, Finalement, ce n'était pas tes propres peurs par rapport à toi euh, auxquelles tu échappes.
1: Mmh. Alors, attends. J'essaye de comprendre. <rire> euh, C'est pas oui, clair. Oui, c'était totalement. Mince. Est-ce que tu m'entends
0: oui, oui, je t'entends très bien.
1: Attends, je crois que j'ai coupé le. Non, pardon. Euh, oui. oui, je pense que c'était mes peurs parce que, comme je te dis, tu vois, j'ai peur de l'échec, mais euh, j'ai peur que la perception des autres de mes échecs, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout. Tu vois, si j'échoue, tout le monde s'en fout. Ah, bon, Donc c'est pareil. Bien. Là, tu vois, si je partais un mois, je me disais, ouais, euh, j'avais cette pression de me dire, euh, oui, bah, en fait, si je reviens sans avoir fait euh, véritablement l'expérience, du coup, les, les autres vont me prendre pour une loseuse, tu vois, parce que j'ai pas réussi ah, ouais. mon expérience, alors qu'en le disant à personne, du coup, pas, je m'enlevais ah ouais, cette tu peur, disais. tu vois, de, okay, okay. De, me dire, de me dire ça, quoi.
0: Ok, ok. Et du coup, tu en parlais un peu tout à l'heure, mais au euh, niveau du financement, parce que ça va quand même coûter un peu d'argent de partir à moi comme ça. Comment tu as financé ça
1: Alors, euh, du coup, le premier mois, euh, donc moi, j'étais en stage pendant six mois à Paris. Okay. Donc, je m'étais un peu euh, en stage, tu vois. Donc, j'arrivais à mettre de côté euh, tous les mois en stage. Et donc, le premier, euh, c'était marrant parce qu'en gros... Euh, pour aller au Vietnam, à la base, on avait prévu euh, non, c'était un mois de quarantaine avec le Covid. Okay. Donc en fait, ah, j'avais oui. économisé un mois de quarantaine et mes billets d'avion. Donc c'était énorme et c'est énorme un mois de quarantaine niveau financier. Ouais. Donc j'avais économisé pour ça. J'avais aussi, du coup, une fois mon stage fini, j'ai travaillé au Mont-Saint-Michel en tant que serveuse. C'était horrible, mais en fait, je travaillais, tu vois, pour financer un peu le Vietnam. Okay. Et du coup, quand j'ai appris, quand j'ai appris que bah quand je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de claquer ma thune dans une quarantaine, enfin, dans, passer un mois dans un hôtel à rien faire, qui coûte hyper cher, alors que je peux faire autre chose et je peux voyager. Et du coup, voyager pendant un mois, tu vois, ça m'a coûté moins cher que ma quarantaine. Donc, mon premier mois, je l'ai financé un peu aussi avec, euh, bah, avec euh, la thune que j'avais mis de côté, enfin, l'argent okay. que j'avais mis de côté de, des stages et euh, du boulot. Euh, et Après, ça m'a pas coûté. Je voyage vraiment très locaux. Par exemple, tu vois, les transports, c'était un, un terrain, c'était 250 euros où j'avais tous ouais. mes trains, tu vois, j'ai payé 250 euros total, niveau transport. Ouais, ça va. Euh, niveau, bah, niveau... Ouais, mais c'est vraiment... C'est Vraiment, Interrail, c'est du, du pain béni, c'est incroyable. Niveau hébergement, je logeais tout le temps en auberge de jeunesse, donc c'est pas ouais. le plus cher. Forcément, au moins, ça revient, tu vois, ça revient un peu d'argent,
2: ouais.
1: mais euh, c'est pas le plus cher. Niveau euh, nourriture, j'essayais je bah, de cuisiner dans les auberges de jeunesse, ça me coûtait pas non plus hyper cher j'allais pas au resto tu vois tous les jours ouais. c'était pas, pas, pas du tout mon voyage après j'allais essayer tu vois quand t'es aussi quand t'as de 25 ans les musées c'est ça coûte pas cher enfin il y a plein de trucs où j'ai vraiment optimisé mon okay. argent pour mes voyages et après quand je suis repartie donc je suis repartie en Grèce j'ai aussi travaillé en Grèce dans une auberge de jeunesse okay. Et en fait, du coup, j'avais un lit gratos, donc en fait, je n'avais pas à payer mon marrant. lit et un peu de nourriture gratos, donc je n'avais pas à payer mon logement. Et moi, ce que je dis, enfin, du coup, beaucoup de personnes me demandent comment j'ai financé un peu mes six mois. Mais en soi, c'était aussi six mois, six mois d'études à l'étranger parce que j'avais mes, mes cours à distance okay. après, après ce mois de voyage. Donc en fait, c'est la même façon que je finance mes études, quoi. Enfin, c'est, tu vois, il n'y a pas de.
0: Prêt étudiant ou c'est autre ouais.
1: chose euh, non, j'ai pas de pré étudiant. J'ai les bourses déjà du crous qui régale <rire> pendant que je voyageais. Ça c'était trop cool. Après, euh, du coup, je travaille l'été et j'ai ma mère qui m'aide. J'ai la chance, okay. l'énorme chance d'avoir ma mère, ma mère, pardon, qui m'aide financièrement pour le logement.
2: Okay. Donc
1: j'ai pas cette pression en moins, tu vois, de juste euh, je travaille pour essayer d'économiser. J'ai les bourses qui m'aident aussi pour payer nourriture, etc. Okay. Et euh, je voyage très peu cher.
0: Okay on va passer maintenant euh, du coup euh, à, à une partie sur LinkedIn donc justement le 12 avril 2022 tu t'y inscris en parlant de ton voyage du coup de 6 mois et le succès est immédiat parce que tu exploses sur la plateforme et je crois aujourd'hui tu cumules à, à plus de 11 000 abonnés en, en quelques mois donc euh, déjà euh, pourquoi créer du contenu à ce moment là, qu'est-ce qui t'a donné l'envie pourquoi créer du contenu voilà et pourquoi sur LinkedIn d'ailleurs
1: ouais ça, c'est une bonne question. Alors, le 12 avril 2022, je ne connais pas cette date. C'est dans tes coordonnées
0: LinkedIn. Connecté le 12 avril 2022. Dans tes coordonnées LinkedIn, que j'ai pu trouver
1: Ah, ok. Date. Ok, je ne sais pas du tout. Mais en gros, euh, gros c'est un peu partie d'une rencontre que tu vas connaître sûrement. Donc, moi, quand je voyageais seule, je faisais quelques stories sur Insta, enfin, deux, trois trucs. Je parlais... Euh, Vite fait, tu vois, c'est le genre ouais. de truc que tu fais, que ton, toute notre génération a Instagram. Tout le monde fait un peu des stories, des photos de voyage, etc. Donc c'est pas du ouais. tout un truc professionnel. Enfin, c'est pas du tout un truc sérieux, quoi. C'était des stories ouais. pour mes potes, un peu de, même des stories de, soir de soirées, etc. Tu <rire> Et, euh, et je, suivais, enfin, je suivais un tout petit peu LinkedIn euh, à l'époque. Et justement, j'avais fait un post sur mon... Ça, je m'en souviens. Juste après mon interrail, donc en septembre, en septembre octobre, j'avais fait un post sur LinkedIn en parlant de justement mon interrail qui avait fait pas mal de likes, alors qu'à l'époque, je connaissais rien à la plateforme. J'avais mis une petite vidéo justement, de... un petit récap, euh, une petite vidéo un peu montée en, okay. en cinq minutes sur LinkedIn. Ça avait pas mal marché, mais voilà, enfin, je connaissais pas plus que ça, tu vois, la plateforme. Et, euh, et du coup, je voyageais, je faisais ma petite vie, je regardais vite quelques fois LinkedIn et en fait, je suivais à ce moment-là Ulysse, Ulysse Lubin que du coup, tu dois connaître. Oui. Et en fait, j'aimais bien ce qu'il faisait sur LinkedIn, enfin, ça, ça m'inspirait un peu. Ouais. Mais loin de, loin de moi de penser que j'allais créer du contenu sur LinkedIn, tu vois, pour moi, j'ai juste un poste. Et après, j'ai fait un poste aussi pour... j'ai mis mon CV, tu vois, pour chercher un stage, tu vois. C'était pas du tout dans l'objectif d'une création, création de contenu. Et euh, du coup, sur, avec Ulysse, je l'ai suivi sur Insta, on s'est suivis tous les deux, et je lui ai, ai posé quelques questions, c'était à l'époque, c'était sur la Turquie, parce que je voulais aller en Turquie, il y avait okay. été, donc on, on a parlé, on a un peu échangé. Et après, on a un peu, il m'a un, euh, un peu échangé aussi sur, tu vois, sur euh, qu'est-ce que moi je veux de ma vie, etc. Enfin, tu vois, Ulysse, introspection, ouais. euh, tout le temps. Parce qu'à ce moment-là, j'avais signé aussi, euh, j'avais signé pour mon stage à Paris en, en mars. Ok. Il n'était pas très content de ça, il n'a pas voté pour que je signe, pour que je retourne à Paris après six mois de voyage, mais voilà. Donc à, à cette époque-là, on parlait juste un peu de ça, etc. Et euh, quand, je suis à, quand je suis revenue à Paris, donc je suis revenue à Paris pour mon stage, peut-être une semaine avant, et euh, Ulysse me dit, je fais une soirée, dans un, enfin une soirée, une soirée un peu créateur de contenu, dans un bar, voilà. on va juste prendre un verre avec des créateurs de contenu, est-ce que, est que ça te dit de venir et là, je me dis, hein. bah, OK, mais euh, je ne comprends, comprends pas trop parce que je ne crée aucun contenu. Donc, ouais. euh, qu'est-ce que je viens faire là Je ne sais pas, mais euh, mais let's go, quoi. On y va. Et à ce moment-là, oui, je tombe, tu vois, sur Nina Ramen, Caroline Mignot, oh, ouais, etc. Ouais, tout Et... dès le
2: début.
1: <rire> ouais, mais en fait, tu vois, moi, je n'étais pas du tout dans le game LinkedIn. En fait, je connaissais, ma... tu vois, Caroline Mignot, je ne connaissais même pas c'était qui, tu vois. Okay. Alors, je ne savais même pas c'était qui. Et... Euh... Et j'étais vraiment très très loin de, de ce game. Et du coup, forcément, quand tu étais autour d'une table, tu crées du contenu sur LinkedIn. Forcément, ça parle de LinkedIn. Bien Et je me suis sentie tellement, tellement déconnectée de tout ça. C'était tellement pas moi. Je n'ai quasiment pas décroché de mots de la soirée, tellement je ne comprenais ah pas. Ouais. En fait, pas du C'est pas du tout. Tu vois, ça parlait business, etc. aussi. Et moi, j'étais en mode OK, moi, je suis une étudiante. Je reviens, je reviens tout juste de six mois de stage, de six mois de voyage. Je ne suis pas du tout dans le game. Mais je me suis dit OK, il y a un truc à faire. Et c'est aussi, tu vois, Ulysse qui m'a un peu poussé à me dire « Ouais, publie une fois par jour, etc. Tu verras, tu as plein de trucs à dire ». moi, je me suis dit ben, j'ai pas énormément de choses à dire, surtout parler de voyage sur LinkedIn, c'est un, un peu spécial. Ouais. Et, euh, et pareil, c'est mon premier jour de stage. Donc mon premier jour de stage, c'était ben, le 7 mars. Okay. Et euh, là, je décide, de mon premier jour de stage, de faire mon premier poste LinkedIn. J'ai juste euh, fait un post en disant que j'allais me lancer dans, dans créer du okay. contenu.
0: Donc, vraiment, la date, c'était rond Et... de la merde. Je ne sais pas pourquoi est-ce que LinkedIn m'a sorti ça. Mais... <rire>
1: <rire> je sais pas. C'est pour ça que j'ai réagi sur la date, mais ce n'est pas grave. <rire> mais, du coup, c'était ouais, le premier jour de stage. En fait, euh, j'ai écrit dans le ce que je faisais pendant deux semaines, mes, premiers, deux, mes premières deux semaines de stage. En fait, j'écrivais dans le métro et euh, okay. dès que j'arrivais euh, devant mon entreprise je postais mon poste et après du coup j'allais faire mon stage et ça me prenait pas la tête où je me disais pas putain combien de likes j'ai fait parce qu'en fait je bossais ouais. donc en fait j'avais autre chose à faire donc ça m'a enlevé un peu la pression de de faire des posts de faire des trucs parce que euh, mes premiers posts tu vois c'était pas c'était pas des cartons hein, j'ai ouais. fait des 10 likes des trucs comme ça et euh, et déjà bah, pas mal pour des débuts
0: franchement euh, c'est pas mal pour des débuts 10 likes etc sur LinkedIn
1: Ouais, c'était ouais, au tout début. Mais, euh... mais après, j'avais aussi, tu vois, j'avais un... 500 relations, c'était des gens de mon école, donc peut-être un ouais. peu des gens de mon école, like sais... ouais, même, pas, même pas de ouf, mais euh, je sais pas, je pense que c'était des personnes que je connaissais au début. Et euh, j'ai continué, du coup, au début, quand tu vois, quand j'ai commencé à poster, j'avais je... aucune idée de sur quoi j'allais poster. Genre, je savais pas j'en ai toujours pas d'ailleurs j'ai pas d'inédito j'ai pas de j'avais pas de sujet précis j'ai fait des posts sur le féminisme j'ai fait des posts mais en fait dès que je parlais de voyager seule je sentais qu'il y avait quelque chose ouais. où ça intéressait des gens j'avais des messages en privé de personnes qui voulaient faire ça et donc j'ai plus axé ma création de contenu sur ouais, sur voyager seule okay. sur euh, sur ça, sur être étudiante sur un peu santé mentale et ça a cartonné si je peux me permettre
0: ouais, mais non mais tu <rire> enfin, ça peux hein, franchement euh, tu peux bravo hein. <rire>
1: Mais il mais n'y a pas eu de moment tu vois, où ça a plus cartonné. Fin, ça a été un peu crescendo. Je n'ai pas pris 10 000 abonnés d'un coup. Ça a été toujours un peu, euh, un peu crescendo. Où toutes les semaines, ça allait de mieux en mieux. Où je, voyais, je voyais un peu comment ça se passait. J'ai fait un poste justement sur l'Interrail où vraiment je l'ai écrit en 10 minutes en buvant mon café et après je suis allée au taf. Et là, je vois le poste 4 000 likes. Quoi. Et là, je me dis, OK, il se passe un truc. Ah oh ouais <rire> <rire> C'était un de mes premiers posts, c'était ouais, peut-être au bout de 2-3 deux, deux, semaines, tu vois. Putain. Je me dis, waouh, ouais. et après je suis approchée aussi, tu vois, par, euh, par euh, le programme LinkedIn for cré... ouais. for, pour les créateurs, tu vois. Et au bout de un mois, je me dis, waouh, ouais. c'est énorme ce qui se oui. passe parce oui, que oui. jamais, c est... C est... jamais Putain. je me serais dit, euh, déjà, créer du contenu, c'était nouveau pour moi sur LinkedIn. Et, euh, et du coup, ouais, je trouvais ça un peu incroyable.
0: J'en ouais, bah, euh, parlais avec euh, Julia Cantaradjou. Euh, du coup, vous avez ouais. aussi, me paraît justement, vous avez fait un groupe euh, au tout début vers mars-avril, un groupe euh, entre justement étudiants pour s'entraider. et me disaient, mais ouais. alors nous on était contents, on progressait bien, etc. Et puis à côté de nous, t'avais Mathilde qui était en train de d'exploser, qui était, on comprenait pas, qui faisait beaucoup mieux, euh, <rire> qui était en train de, de cartonner. C'est. Mais bon, c'était marrant du coup. Mais, là, oui.
1: Ça, c'était Dans mes débuts aussi, j'avais fait un post euh, sur les étudiants, sur ouais. le fait que... Enfin, pourquoi être étudiant et publier, etc. À la fin, j'avais dit s'il y a des... Et c'est au tout début, tu vois. S'il y a des étudiants qui publient, euh, bah, envoyez-moi un message sur il y a moyen de se soutenir, de faire un groupe, soir. etc. » Donc il y avait, euh, on était, je sais pas, peut-être 7 ou 8. Du coup, j'ai fait un, un mini une mini conversation euh, sur LinkedIn. Et en fait, ça, c'était trop cool. Ça, c'était vraiment les débuts. On s'est fait des appels, etc. On n'était ouais. pas tous au même niveau. Il y avait des personnes qui venaient de commencer. Moi, je venais de commencer aussi. Il y avait des personnes qui avaient plus d'abonnés que d'autres. On n'a on on a pas du tout les mêmes profils. On n'avait pas du tout les mêmes envies de ouais. LinkedIn. Et en fait, c'est trop cool de se voir quand on était tous étudiants, on avait un peu les mêmes problématiques. Et on se soutenait un peu, tu vois, sur les postes. On se disait, est-ce que ça, c'est une bonne idée enfin, okay. Et ça, c'était vraiment... Mais on continue à se parler sur la conversation. c'est
0: l'origine du groupe des Kids, non c'est
1: ça, c'est exactement ça. ouais ça, ça vient de là. Et après, on a essayé de se dire ok, est-ce qu'il y, bah, y avait de plus en plus de personnes qui s'identifiaient justement à notre groupe, ouais. à ce qu'on faisait et tout. On a essayé justement de dire pourquoi pas faire une communauté. Et pour le moment, on l'a pas du tout. Euh... Il est
0: complètement inactif, Ouh. le groupe hein.
1: oh, ouais, on l'a pas du tout animé.
0: Ah, Même moi, j'ai <rire> tenté. J'ai tenté dessus, mais c'est euh, j'ai fait un truc c'est putain, il est bien inactif, le, le groupe. <rire>
2: ouais. Mais bon.
1: ouais, surtout là. Au, au tout début, ça, ça a matché un peu, mais en fait, vu que nous. Euh... Il y a le truc aussi où nous, bah, du coup, on a une petite conversation. Du coup, on s'envoie des messages ouais. un peu régulièrement. Donc, je pense fait, on a déjà ce truc.
0: Oui, c'est à l'origine. Mais,
1: on... ouais, ça... mais on voulait, tu vois. Mais ça, en fait, c'est un vrai taf d'animer une communauté, d'avoir aussi... Il ouais, faut, faut set up des objectifs. Faut, tu vois, faut Il faut qu'il y ait un vrai dynamisme. Ouais. Ça, je me dis peut-être dans les... Dans les prochains jours, dans les mois à suivre, pourquoi pas se pencher là-dessus Parce que je pense qu'il y a un, vraiment un truc à faire sur les étudiants. sur les Clairement, musées. clairement. Mais oui, pour le, pour le moment, la communauté est, est un peu morte. Non, mais moi, il
0: faudrait que j'en ajoute dedans, j'en connais, il faudrait que j'en ajoute dans le groupe. Mais euh, ouais, il faudrait, faudrait qu'on s'en occupe de l'animer. Est-ce euh, que tu as une idée de pourquoi, est-ce que du coup, quand on parlait que tu ne comprenais pas au début, euh, malgré le fait que tu ne travailles pas forcément tes postes, il cartonnait. Tu as une idée de pourquoi, après coup, ou même avec du recul là-dessus de pourquoi Ou toujours, euh, non, c'est euh, le hasard euh,
1: en fait. Je sais pas le hasard, mais je t'avoue que ouais. je sais, je suis pas la meilleure personne pour le savoir, j'ai l'impression. Euh, je pense que premièrement, il y a aussi le fait, du coup, euh, comme on en parlait au tout début, euh, j'ai commencé à créer du contenu sans avoir besoin de le faire. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, euh, moi j'étais en stage, justement c'est mon premier jour de stage qui était au coup rien à voir avec LinkedIn rien à voir avec euh, voyager seul etc c'est complètement différent et, euh, et justement j'étais un peu en mode ok il faut que pas que je me fasse trop voir sur LinkedIn non plus mais euh, donc rien à voir donc en fait quand j'ai commencé à le faire j'ai commencé vraiment à faire le, à le faire avec le cœur en fait parce que j'avais rien à y gagner à proprement parler parce qu'au début oui ça m'a ça m'apportait rien c'était pas du tout euh, j'avais pas besoin d'argent à ce moment-là j'avais pas besoin donc je pense que je l'ai fait de façon hyper honnête et c'est peut-être ça qui a plu, ouais. et sans avoir besoin, tu vois, j'ai pas mis de pub ni de... Et je dis pas que c'est mal de faire, hein. enfin, on publiait sur LinkedIn, tout le monde a un intérêt derrière, hein. si on publie ouais, pas clairement. juste pour notre ego perso, parce que sinon, c'est tellement une, ah, une grosse prise font. de temps que... <rire> ouais. C'est rare. Ouais, bon, c'est un autre sujet, mais euh, ouais, je pense qu'il enfin, y a toujours un intérêt perso, et c'est complètement normal et complètement humain, sinon ce serait un peu bizarre. Mais euh, donc je pense que c'est aussi, tu vois, une grande honnêteté... Où j'avais vraiment envie, tu vois, de, de rencontrer de nouvelles personnes, de, de voir une autre facette de LinkedIn. Et j'arrivais okay. un peu avec euh, ma fraîcheur en étant étudiante, en parlant de voyage seul. Après, il y a aussi, ouais, le sujet, je pense, voyager seul, il euh, y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ça. Je pense, ouais. j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire ça, mais qui ne l'ont pas encore fait. Une projection aussi, oui. Peut-être. Voilà. Donc, les gens, tu vois, ont envie de voir un peu comment ça se passe et après je t'avoue je sais pas euh, ouais j'ai l'impression de pas être la, la meilleure personne pour savoir mais il euh, y a aussi le fait que là j'ai l'impression ce que j'essaye de transmettre c'est que j'essaye que les personnes qui me suivent suivent aussi une évolution parce okay. que comme genre là depuis donc ça fait quatre mois ça fait quatre voilà. mois hier que j'ai commencé mon premier poste et en fait ça me fait évoluer mais euh, vitesse fois 1000, quoi j'ai appris plein de choses en, en quatre mois j'ai fait plein de rencontres la, la plus, enfin pas la plupart des personnes mais je vais dire 50% des personnes à qui je parle en ce moment sur mon téléphone etc c'est des personnes que j'ai rencontrées avec LinkedIn donc c'est énorme donc je pense j'ai l'impression que les gens suivent un peu une évolution de qu'est-ce que je vais devenir comment enfin qu'est-ce que je vais devenir quelles autres aventures je vais faire etc donc c'est peut-être ça mais okay. j'avoue je suis pas la meilleure personne pour savoir qu'est-ce qui marche enfin qu'est-ce qui marche si forcément mais euh, qu'est-ce que les gens euh, pourquoi les gens s'identifient à moi.
0: Okay, bah c'est intéressant. Tu sais que vraiment, depuis le début, c'est un truc de... Je ne comprends pas mes invités. Ils préchotent 80% des questions. Vraiment, je pense que j'avais <rire> peut-être cinq fois plus de questions que ce que j'ai posé, mais à chaque fois, tu y réponds au fur et à mesure. Là, j'allais te demander qu'est-ce que ça t'a apporté. Tu as répondu au passage. C'est <rire> quoi ces invités ah bah, je, peux, je, peux,
1: je peux te détailler si <rire> tu veux. Mais, mais ouais, ça, tu vois, ça apporte aussi une nouvelle vision où là, je suis... Enfin, euh, au niveau euh, mentalement, je suis en train de changer, mais il ouais. vite. Enfin, fois 1000. Après, j'avais déjà un peu. Du coup, ça fait un an quand même que, avec mes premiers voyages seuls, donc je suis déjà ouais. en train d'évoluer sur plein ma de questions. Mais LinkedIn, du coup, en fait, aussi, c'est cool, c'est que moi, je donne qui je suis sur LinkedIn. Les gens, si tu suis un peu tous mes postes, tu vois à peu près, moi, qu'est-ce qui... Un peu mes valeurs, vite fait. Ouais. Et du coup, les personnes qui me contactent aussi sont, ont un peu les mêmes valeurs que moi. Et ça, c'est trop cool parce que du coup, je me rapproche des gens qui ont un peu les mêmes ambitions, les mêmes envies que moi. Et ça, c'est trop cool pour apprendre, pour se développer. parce que J'avais l'impression un peu, de me, un moment, de me sentir seule, tu vois, dans, ouais, je... dans ce que j'avais envie de faire. Parce que mes potes, ma famille, ne sont pas du tout dans, dans ce, ce truc-là. enfin j'ai l'impression de me sentir un peu seule dans ce que j'avais envie de faire ouais. et de voir il y a d'autres personnes qui tu vois, sont un peu dans le même cheminement que moi, qui ont les mêmes problématiques que moi. Ça, c'est trop cool au okay. niveau personnel déjà de voir qu'en fait, tu n'es pas, pas seul dans ta problématique, qu'il y a, qu a d'autres personnes et qu'en fait, tu, tu te portes petit à petit et ça, c'est trop cool.
0: Okay. Mais du coup, est-ce que ça ne crée pas un peu une bulle justement le fait de euh, désormais, enfin tu dis qu'il y a plus de la moitié des gens à qui tu parles maintenant, euh, tu les rencontres sur LinkedIn, ils, sont, euh, ils ont les mêmes valeurs que toi, ils ont les mêmes pensées. Est-ce que ça ne crée pas mm -hmm. un peu une bulle justement qui renforce, euh, enfin, qui détruit... Euh, notre notre ouverture, enfin pas notre ouverture d'esprit, mais notre esprit critique.
1: Ouais, euh, moi je pense pas parce que je ne pense pas. Après c'est ce que j'essaye de faire attention souvent, en me disant d'être sûr de pas être en focus LinkedIn, tu vois, d'avoir une vision que LinkedIn de ce que je vois et de croire que c'est tout est la vérité. Ouais mais euh, comme c'est 50% et surtout en fait dans les euh, 50% des personnes qui créent du contenu sur LinkedIn et des personnes à qui je parle mmh. c'est toutes des personnes hyper différentes tu vois c'est okay. pas on est, on n'a pas tous on a tous un chemin euh, différent on a tous euh, une vie différente donc ça je pense pas vraiment et surtout euh, dans le 53% il y a ma famille il y a mes amis d'enfance ouais. tu vois qui sont pas du tout dans ce domaine là et qui ne suivent même pas ce que enfin ne suivent pas du tout ce que je fais sur LinkedIn la sure. plupart Personne, ma famille, je pense, ne savent même pas que j'écris, enfin que je poste sur LinkedIn. Ah oui. Ils savent même pas ce que c'est. Personne n'est sur LinkedIn. Mes potes, quand je leur parle d'un truc, on me dit ah oui, j'ai pas, j'ai pas ouvert LinkedIn, donc je sais pas. Donc en fait, il y a aussi le truc de quand je parle beaucoup trop de LinkedIn avec des personnes de LinkedIn. J'ai quand même ma famille et mes amis, tu vois, d'enfance ou mes amis ouais. d'école qui sont en mode, je sais pas de quoi tu me parles. Donc en fait. Euh, donc, okay. tu vois, il y a quand même... Je n'ai pas, pas l'impression d'être dans une bulle LinkedIn ou dans une bulle de pensée qui est, qui est la même parce que même les personnes sur LinkedIn, par exemple, sont fondamentalement différentes, ont des, ont des avis contraires, tu vois. Donc, donc, ça va. Pour le moment, ok je vois.
0: <rire> On croise les doigts. Euh, quels sont tes projets <rire> futurs liés à la création de contenu et euh, autres que la création de contenu, d'ailleurs
1: Alors, ça, c'est un, une bonne question, mais une question où j'ai l'impression de ne pas pouvoir répondre pour le moment. On en
0: parlait un peu au début, parce
1: oui, c'est ça. Moi-même, je, je pense que je suis un peu dans une crise existentielle de, de la vingtaine à me dire ok, ce qu'on m'a appris à l'école, ce que ma famille m'ont un peu appris, tu vois, les schémas de pensée dans lesquels je suis actuellement, ça ne me correspond pas trop. J'ai un peu envie d'en sortir. Donc, en fait, j'essaie de m'entourer des personnes qui m'inspirent pour okay. tu vois, aller vers ce cheminement-là, voir autre chose que en fait, ce qu'on m'a. tu vois, dans les schémas dans lesquels je suis okay. éduquée. Donc, je suis un peu, ouais, un peu en crise existentielle de qu qui je suis, qu que, qui j'ai envie de devenir. Okay. Ça, c'est un peu compliqué, tu vois, et ça prend du temps. C'est pour ça que, pour le moment, je me laisse du temps pour essayer de, de comprendre ça. Mais euh, là, pour le moment, tu vois, j'ai euh, trois mois avant de reprendre les cours. Donc, ouais. ça me laisse trois mois pour repartir voyager, repartir vivre là, Parce que là... Ça fait, euh, non, ça fait un mois et demi. Ça, non, ça fait un mois que j'ai arrêté mon stage. Donc ça fait un mois que euh, bah, j'essaye de réfléchir à qui j'ai envie d'être, etc. Mais et sans bouger de Paris, et là je suis revenue en Normandie, je me dis, euh, là je pense que j'ai besoin de repartir un peu à l'aventure, me retrouver, revoir, euh, je pense, que là, parce que partir seule, tu vois, c'est quand même une expérience incroyable où tu apprends mes vitesses ouais. 10 000 encore. Plus, sûr, tu sûr. Vois. Donc, je pense que j'ai un peu besoin de ça, mais dans, toujours continuer dans la création de contenu sur voyager seul. Ça, okay. euh, je continuerai euh, toujours sur LinkedIn. Donc, sur LinkedIn, je ne compte, euh, compte pas changer mon contenu. Euh, J'ai un peu cette crise où je me dis sur LinkedIn, là en ce moment, je poste un peu moins parce que euh, tout mon contenu, c'est un peu la position d'explorateur de où je parle tout le temps de moi, de mes expériences. Je me dis, est-ce que ça ne va pas un peu saouler les gens que je parle tout le temps de moi
0: ah bah, euh, Regarde, de là, vois... je voudrais dire, regarde du ça fait, je crois, 2-3 <rire> ans qu'il fait euh, globalement quasiment que euh, ça, en tant qu'explorateur. Ouais. A priori, ça ne lasse pas. <rire> A priori, je pense que les gens n'en ont pas marre. C'est une expérience.
1: c'est ce que, ce que je, moi, je demande à mes potes un peu. Enfin, à mes potes de LinkedIn, du coup. Euh, Est-ce que je ne devrais pas faire autre chose Mais en même temps, je n'ai pas envie de me positionner en tant qu'expert sur euh, « Vous devriez faire ça alors que j'ai 22 ans. » Enfin, tranquille, je fais mes propres expériences et c'est ça qui marche. Donc, au moment, il faut qu aussi que je relativise sur ça. Après, je, là, normalement, semaine prochaine, je lance ma newsletter. Oh. Où euh, j'ai envie de raconter aussi, au-delà de voyager seul, mais avoir un peu une expérience aussi, les débuts de, de documenter les débuts dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ce vers quoi je me dirige.
2: Donc okay. j'aimerais bien Simple. aussi
1: documenter ça pour qu'en fait, des, des étudiants ou même des non-étudiants qui ont envie de, de se lancer puissent avoir un peu une documentation sur comment moi j'ai fait, comment je okay. me suis lancé, quelles erreurs j'ai fait et comment, euh, si je réussis ou si j'échoue, ce hein, okay. serait OK donc pour le moment, je me dirige vers ça, mais je t'avoue que ouais, c'est un peu un, un fou total. En hein. ce moment, je me laisse le temps pour, euh, pour découvrir ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. J'essaye des trucs euh, et on verra.
0: Ce qui me fait rire, c'est que l'épisode du coup, sera dans trois semaines, à un mois euh, en termes de publication et que ça sera en l'écoutant, Tu seras, mais non, mais je suis pas d'accord du tout. C'est <rire> pas ça. <rire> je vais changer. <rire> ce serait drôle. A
1: priori a priori, pour le moment, je ne me, me suis pas lancée, je n'ai pas dit de grosses choses. Là, j'ai juste dit, lancement du newsletter, ouais. pour le moment, ça va se faire, hein, c'est sûr. Et après, j'espère que tu vois, dans deux, trois semaines, je serai partie en voyage, je serai partie à l'aventure et je documenterai ça sur, sur LinkedIn, sur Insta, sur, sur ma newsletter, justement. Ouais. Mais euh, ouais, je t'avoue, pour le moment, c'est pour ça que je ne me, je me mouille pas trop parce que... <rire> Parce que ça peut changer, tu vois. Si demain, j'ai envie de faire autre chose. Ben, en fait, je ne me prive pas, tu vois, de. Je n'ai pas un objectif concret, précis. Après, forcément, l'entrepreneuriat, c'est peut-être dans le cadre de mon master. Et voilà. Et j'ai envie d'en vivre aussi. Okay. Mais euh, je n'ai pas envie de me dire, à la fin de mes études, je dois faire un stage dans une boîte, euh, alors que ce n'est pas du tout moi mon fonctionnement, ce n'est pas du tout comment j'ai envie de fonctionner.
2: Okay. Donc, je
1: vais me donner toutes les chances de, en fait, à la sortie de mes études, d'être. Enfin, euh, à la sortie de mon de mes études où je dois faire un stage après, d'être euh, en capacité tu vois, de me dire « ok, je travaille pour moi, okay. je fais mes propres trucs ». Mais pour le moment, je me laisse le temps de vraiment de ne pas aller dans une direction qui n'est pas la mienne juste parce que ça va rapporter de l'argent ou juste parce que ce serait cool de le faire. Okay. Justement, de ne pas, de, de pas… là, pour, tu vois, ma mère, je lui explique là, enfin euh, quand même demande ce que je fais. Bah, c'est compliqué de lui expliquer, tu vois, ouais. parce que ma ouais, mère, il faut avoir un job, faut il faut gagner de l'argent, etc. Et là, là, je suis en train de me dire, oui, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui me plaît vraiment. <rire> tu vois, c'est un peu flou pour elle, mais elle me ouais. fait confiance, j'ai de la chance pour ça. Mais oui, je n'ai pas envie de prendre une direction juste parce que c'est cool de le faire, juste parce que ça, ça, ça très bien pour chose, ego ouais. personnel. Donc, voilà, je teste pour le
0: moment. Ok. du coup, avec qu'elle sera sortie, on pourra la retrouver où et sous quel nom
1: alors surprise, <rire> surprise pour moi aussi. C'est en plein, c'est en plein, en plein brainstorm de trouver le nom de la C'est en fait, pour ça qu'elle n'est pas encore sortie. Hein
0: <rire> c'est un peu short quand même le laps de temps pour trouver le nom avant la sortie.
1: En soit, t'as besoin d'une minute pour trouver un ouais, nom. Ouais, c'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai, vrai. vrai.
1: Mais mmh. ça fait là, j'en ai, j'ai plusieurs idées, mais en fait c'est juste pour ça pour le moment ce qui, qui me bloque sur. Sur euh, la sortie de nos c'est juste le nom parce que j'ai envie de, tu vois, de mettre ça sur, je ne sais pas sur quel concept mais ça, d'avoir un peu un concept fort pour, pour que ça aussi m'amène dans moi ma propre vie, dans ce que j'ai envie de, de partager au, aux gens.
2: Okay.
1: Mais euh, ouais, c est, c est, pour le moment, c'est ça qui me bloque. J'ai plein de trucs un peu nuls qui me bloquent pour le moment pour faire mes projets, c'est juste, tu vois, genre le nom d'une newsletter... Donc euh, donc bah, voilà. Alors, on verra la dernière fois,
0: du coup, dans, le, dans un des derniers épisodes, on a réussi à trouver le nom d'un de mes futurs projets en 30 secondes. Donc à tout moment, on va trouver le nom de ta newsletter en euh, <rire> en parlant.
1: Incroyable.
0: Franchement, ce serait. Mais du coup, incroyable. ce serait quoi les, les thèmes C'est quoi les thèmes dont tu vas parler
1: En gros, j'aimerais bien. Tu vas faire un peu un, pas un concept, mais un. Une une documentation un peu de mmh. en route vers la un peu la liberté au-delà de financière mentalement etc okay. donc parler de voyage ça c'est ce qu'on m'a beaucoup demandé au début je pensais faire une newsletter sur juste voyager seul okay. parce que ça intéresse beaucoup de personnes et en fait j'ai beaucoup de ouais. tu vois la newsletter c'était juste répondre à un questionnement dans, dans mes euh, dans mes messages privés, je reçois 110 000 fois la même question, je reçois 110 000 fois comment t'as fait, quel est ton parcours, etc. Je me suis dit, je vais faire une newsletter comme ça. Je pourrais renvoyer aux personnes qui le demandent et ouais, après répondre okay. aux, aux questions plus précises, tu vois, dans les, dans les messages, mais au moins j'aurais ma newsletter okay. qui serait une bonne base d'expliquer en fait comment j'ai fait pour partir seule. Mais en fait je me dis, j'ai pas envie de, de, de me mettre que dans ce cadre-là parce qu'au-delà de voyager seule, je pense qu'il y a un, une autre il y a autre chose derrière, c'est pas juste voyager seul pour voyager, tu vois, c'est ouais, pas ça, documenter euh, hein, ton aventure
0: euh, en tant que étudiante entrepreneuriat, entrepreneuriat, tout ça.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Okay. Je suis en train de chercher un jeu de mots avec Cos, mais... Euh... <rire> <C 'est> cool. <rire> non, en plus,
1: mon nom de, fa... mon nom de famille, c'est Cosé. Je sais, Donc, justement, euh... c'est pour ça
0: que je cherche un nom de... Ah. Un, un jeu de mots. Il mais, mais, euh,
1: y, y a plein de jeux de mots, mais je ne ferai pas un jeu de mots avec mon nom de famille. Non, 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 je tu, ne veux sais pas.
0: Que, tu sais que tous mes projets, en plus sont des jeux de mots, Petit poireau, ah ouais. tu sais que petit pois à la base, ça vient d'une vanne, parce que en gros, à la base, quand j'ai proposé différents noms sur mon profil, en moi c'était les gens qui devaient choisir, mis là, okay. mais c'était en mode vanne, j'ai oublié de rajouter la phrase attention il y a un intrus. Sauf qu'au final c'est celui-là qui a plu. Non, ça. Oui. Et que petit poireau, ça vient, ça vient d'où Ça vient parce que ma anecdote, ma grand-mère à Noël, qui on avait du foie gras du saumon, elle nous sort euh, une boîte de conserve de petits carottes, et elle a mangé ça le soir de Noël. Okay. Il n'a aucun mais sens. Non. Vraiment, c'est ça. C'est
1: bien les noms qui sortent de...
0: Ah mais c'est comme... De... Euh... Alors, ok. Le nom, le nom de mon projet en septembre, c'est euh, un projet en gros, là je t'en parle, parce qu'en gros le but ça va être du coup d'amener genre plusieurs créateurs en même temps et d'avoir des débats euh, en mode sur un sujet aléatoire, du coup euh, à ouais. part voilà, et avec euh, plusieurs créateurs, plusieurs personnes inspirantes. D'ailleurs à l'occasion, si jamais tu veux passer, c'est avec grand plaisir, ce euh, sera super cool. Et euh, le okay. nom, le nom c'est Bibule Citron.
2: Et le citron, pourquoi
0: <rire> Est-ce que t'as une idée déjà
1: <rire> Bubu le citron euh, Non, je t'avoue non. Inspirant, je sais pas, non.
0: <rire> tu pourras pas trouver. <rire> en gros, okay, ouais, ouais, ouais. sur l'épisode avec Manon tournant, à la fin justement, on en parlait, on parlait de ce projet, et puis j'étais en mode, faut qu'on trouve un nom. Et du coup, je cherche devant moi, je vois son verre d'eau avec des bulles, du coup je lui dis, attends, je vois un ah ouais. verre d'eau avec des bulles, et elle fait, ah, bah non, c'est mon Perrier citron. Et du coup, Perrier citron, je me suis dit, non, ça passe pas comme nom, vu que t'as une marque Sauf que vu que tu as des bulles, bah bubule, citron, allez.
2: <rire> c'est ça. C'est
1: si simple de trouver des noms avec Mais toi. Oui. Moi, ça fait un mois que je me casse
0: la tête. Ça m'a pris 10 secondes. <rire> c'est vraiment. Ça me fait rire. Mais bon. En soi, pour moi, c'est ça le... Euh... le nom. Autant. Enfin, je trouve ça plus sympa quand t'as une anecdote marrante à raconter que quand, euh, genre, c'est après un brainstorming de 3 heures. Mais voilà, euh, après, chacun ses choix là-dessus je sais pas, en vrai frère, là, qu'on trouve une vanne je vois un tableau derrière mais mon tableau qu'est-ce qu'on pourrait trouver là-dessus
1: je sais pas hein. <rire> je pense que là ça fait un mois je me casse la tête, je ne vais pas le trouver maintenant <rire> que j'aimerais bien trouver un truc qui soit assez parlant tu vois, qu'on qu essaye de deviner un peu ce qui va se passer mais, mais au moins c'est cool, ça me donne un, la motivation, au moins je serai obligée d'avoir sorti ma newsletter quand ce podcast sorti, enfin, sortira ah, t'as le temps, c'est hein. cool, ça me donne. Un peu. Bon. Quoi, ouais, mais bon, C'est quoi, je sors semaine plaît. prochaine.
0: Allez hop, c'est décidé, je sors semaine prochaine, t'as plus chaud. <rire>
2: non, on verra, mais bah tu va. sais
1: que quand j'ai commencé un peu LinkedIn, j'avais déjà envie de faire un peu une newsletter. Ouais. Et je me suis dit, je la ferai, sortirai ma newsletter quand j'aurai 3000 abonnés. Et j'avais oh. estimé ça à, à fin août. Ouais. Je m'étais dit, à, à coup de 500 abonnés par mois. Ce qui est déjà rapide, plus, non je... Franchement. Ouais et je m'étais dit, fin août, sur ma newsletter et quand j'aurai 3000 abonnés. Et euh, je t'avoue que je, ça m'a complètement dépassée. <rire> Donc je me suis dit, OK, il bah, faut que je la sorte et tout. J'ai un peu repoussé l'échéance de sortir ma newsletter. Et là, je sens que tu c'est le bon moment parce que ouais. aussi moi, j'adore écrire. Et, euh, et le format, euh, bah le format LinkedIn, c'est cool, mais du coup, il y a plein de choses où ça ne rentre pas dedans. Ah. Et euh, j'aimerais bien tu vois une newsletter pour bah, parler vraiment, pouvoir écrire, pouvoir m'améliorer pour écrire. C'est aussi pour ça que j'écris sur LinkedIn, okay. parce que j'ai envie d'améliorer mon écriture. Okay. Et du coup, je pense okay. que la newsletter, elle serait parfaite pour aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, sur les sujets de la peur, etc., ah. que je ne peux pas faire sur, sur LinkedIn
0: on Est limité par, par le, le format et les articles sur LinkedIn, c'est de la merde en termes de rich Voilà, c'est ça. <rire> voilà, bon, je pense on va, personne on va, ne euh, lit des articles sur je clôture LinkedIn, la quoi. partie question qu'on passe officiellement en mode débat, mais ça fait déjà 20 minutes qu'on a moitié dedans. Euh, Est-ce qu'il y a un <rire> conseil que tu veux donner à chaque étudiant euh, qui nous écoute Là, justement, on en parlait.
1: À chaque étudiant et au-delà de moi, au-delà de, de, des étudiants, je pense qu'il faut commencer, tu vois, à faire. Oula, il y a eu un
0: bruit Tout va Oui, très bien. Euh,
1: <rire> Et oui, je voulais dire, au-delà de, au des étudiants, je pense qu'il faut... Ça marche pour la création de contenu, mais ça marche pour aussi autre chose, tu vois. Il faut commencer à faire des choses quand vous n'avez pas besoin de le faire. C'est pour ça que moi, tu vois, LinkedIn, je suis tellement heureuse d'avoir commencé là, alors que je n'avais pas besoin de le faire. C'était juste... Ça me prenait du temps sur le moment, alors que je n'avais aucun bénéfice. Mais euh, par exemple, si vous, vous, savez que, vous savez que vous voulez entreprendre plus tard mais euh, vous êtes, euh, là toujours en étudiant toujours il euh, y a toujours un truc tu vois ouais. mais tu veux être, tu veux entreprendre mais c'est pas encore le moment ou tu veux ah, tu le faire des plus tard comment ouais. ça oui ça non mais ça oui mais <rire> même au-delà de d'autres choses tu vois créer du contenu quand tu n'as pas besoin de le faire parce que là par exemple euh, tu vois, déjà, ça m'a apporté plein de rencontres et ça nourrit mon, mes projets entrepreneuriaux. Il y a plein de choses, plein de, plein de personnes que j'ai rencontrées grâce à la création de contenu ouais. qui m'ont donné des idées pour faire des choses. Là, par exemple, là, tous, mes, tous les projets que j'ai potentiellement en tête, euh, je pense que tout vient de, tout vient de, de LinkedIn. En fait, si je n'avais pas commencé okay. à, faire, à créer du contenu sur LinkedIn... J'aurais pas eu ces idées-là, j'aurais pas eu les personnes qui m'auraient donné ces idées, qui m'auraient conseillé sur certaines choses. Donc en fait, LinkedIn c'est pas que ce que, c'est pas que pour les personnes qui ont besoin de vendre quelque chose. Ça marche aussi pour les étudiants, apporter de la valeur, apporter votre personnalité, et créer une communauté qui quand vous allez créer un projet qui vous correspondra, bah en fait sera déjà là pour vous soutenir. Vous partirez pas de, vous partirez pas de zéro quoi.
2: Okay. Et c'est
1: vraiment le, le best conseil, tu vois, c'est commencer à créer quelque chose sans avoir besoin de le faire parce que ça okay. peut t'apporter des choses, en tu fait, n'as même, 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 que, que ça ça même pas idée que ça existe déjà, et tu n'as même pas idée que ça, enfin des choses dans lesquelles ça peut t'apporter. C'est pas très français ma phrase.
0: C'est pas grave, on a compris. <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver et te contacter
1: alors, pour le moment, vous pouvez me retrouver sur mon profil LinkedIn au nom de Mathilde Cossé. Bientôt, du coup, sur ma newsletter au nom inconnu, mais qui, sortira, <rire> qui sera forcément, de toute façon, épinglée dans, dans mon profil LinkedIn. Donc, vous pouvez me retrouver ici sur mon profil Instagram que je vais commencer aussi à développer parce que quand je vais repartir en voyage, moi, j'adore... Là, okay. je viens de acheter un drone en même temps. Oh. J'adore... Euh... J'adore filmer, j'adore prendre des photos. Donc là, je vais commencer aussi un peu à me former sur ça. Donc sur mon okay. Insta, qui est Mathilde Cossé aussi. Et, euh, et pour le moment, c'est tout. Peut-être bientôt sur, euh, sur TikTok, peut-être bientôt sur euh, d'autres plateformes. Je vais essayer, tu vois, d'un peu, euh, peu étendre mon contenu pour avoir d'autres possibilités. Par exemple, là, ouais comme je te disais, la vidéo, la photo, c'est un truc qui me plaît, ouais. qu'on ne peut pas vraiment faire sur LinkedIn. Donc, euh, je vais essayer de faire un peu sur Instagram. Pourquoi pas sur TikTok Ça marche bien. donc, ouais. euh, donc On, on va devrait tous aller sur Mais...
0: TikTok. Euh, ce que tout le monde s'est dit en ce moment, faut essayer.
1: Ouais, c'est Mais... ce que Ulysse me tue à me dire tout le temps. Lance-toi sur TikTok. Sauf que je suis vraiment la plus jeune boomeuse de France qui n'utilise pas du tout TikTok. Je ne connais pas... Je ne connais pas cette plateforme.
0: Tu viens de trouver plus jeune. Hein. <rire> Vraiment, je ne l'ai jamais installé, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je, dois, je sais que je suis censé y aller. Et euh,
1: ouais. Oui. Ouais, ouais, apparemment, c'est incroyable, mais je ne sais pas pourquoi. Il faut il oui, faut qu'on se... Ouais. Qu se lance.
0: Pourquoi, enfin, pourquoi c'est pour... incroyable C'est parce que c'est un algorithme qui est ultra performant et qu'il te shoot à la dopamine encore plus rapidement que les autres plateformes. Voilà.
1: <rire> c'est une oui. bonne addiction. Mais, ouais, ouais. mais c'est ce qui marche, c'est ce qui marche. Après, ah ouais. je, tu vois, comme je commence à voir un peu, il y a un peu des vidéos de voyage et tout, et moi, je trouve ça ouais. trop cool, tu vois, pas... Et j'aimerais bien faire un peu la même chose. Enfin, quand, souvent, en fait, je pense, je connais pas TikTok, mais j'ai Instagram, et en fait, quand tu vois les réels ouais, de Instagram, je me doute que ça vient souvent de, de TikTok. Donc, ouais. en fait, je pense que je vois un peu vite fait le contenu qui est sur TikTok. Et les vidéos de voyage moi, je trouve ça trop cool. Okay. Donc, euh, why not J'ai acheté un drone, donc il euh, va falloir que je l'utilise, je le rentabilise. <rire> donc, euh, bientôt bientôt euh, sur TikTok peut-être, mais déjà sur Instagram, où il y a un peu de photos de voyage, de mes 6 mois de voyage. Et voilà. Ok,
0: bah c'est cool. et bah <rire> On va passer à la partie de débat. Alors, en gros, pour t'expliquer comment ça se passe, alors moi, j'ai quelques sujets comme ça, mais euh, si tu as une idée de sujet ou de trucs dont tu as envie de parler, Vas-y. Et le but, c'est vraiment de parler en mode complètement ouvert, euh, à rentrer en discussion plus profonde, euh, mode improvisation complète. Euh, déjà, globalement, tu te dis qu'il y a plus grand monde qui nous écoute à ce moment-là, donc tu es plus libre de ce que tu dis. <rire> et, euh, et voilà.
1: Okay.
0: C'est ça le projet. Okay. Est-ce que tu as un sujet en particulier dont tu veux parler ou pas du tout Pas d'idée pour l'instant
1: euh, Non, pas pour l'instant, pas du tout. <rire> Alors déjà,
0: j'ai une idée sujet, si jamais ça ne va, sur l'importance euh, de la tribu. Et du coup des personnes qui nous entourent. Bah, notamment euh, ouais. la tribu, tu t'es formée, on en parlait en plus euh, en off au début. Euh, même euh, le week-end euh, chez Baba euh, où il y a eu un rassemblement euh, de, de créateurs et de personnes assez inspirantes, c'était euh, mm -hmm. assez ouf. Ou toi justement, <rire> t'en penses quoi de la, la tribu À quel point est-ce que ça, ça contribue à se construire et à développer Les gens qui t'entourent et euh, ta tribu finalement Moi,
1: je... Là, je ne peux pas... Là, tu... prêche je suis une convaincue. Je... Je... je viens justement de découvrir, tu vois... Euh l'importance euh, de tribu, c'est à dire que il y a encore un an et même euh, un peu moins d'un an j'étais un peu euh, pas, pas le stéréotype mais dans ma tête j'étais en mode je veux réussir toute seule tu vois je veux me dire je l'ai fait par moi-même j'ai pas eu d'aide j'ai pas eu de tu vois de ça ouais. j'ai fait tu vois je, je refusais beaucoup l'aide parce que je pense par, par ego j'ai envie tu vois de faire les choses par moi-même que ce soit tu vois que ce soit ma propre réussite pas pas que je voulais écraser les autres ou quoi pas du bon, tout voilà, c'est juste de pas, <rire> De pas me dire, ouais, putain, elle, elle a réussi parce qu'il y a ma, telle personne qui l'a aidée, parce qu'elle a été aidée par telle personne. Ouais. En fait, je me suis rendu compte, là, que c'était... Et c'est pour ça aussi, que je suis partie voyager seule, tu vois. Je voulais faire les choses par moi-même, avoir ma propre réussite, et pas me dire, j'ai réussi parce que telle personne. Okay. Et Ouh. là, j'ai commencé... Et là, je change complètement d'avis sur ça. Et euh, heureusement, et c'est aussi, tu vois, sur, euh, sur LinkedIn, de voir que... Euh, Là, les personnes de, avec qui je m'entourais, ça marchait pour les kids, tu vois, sur LinkedIn. En ouais. fait, on avait un peu une, une bulle qui, du coup, on s'encourageait un peu. On, on allait liker nos posts si on les aimait, forcément, mais on s'envoyait nos posts. Et du coup, tu sais, ça crée un peu un truc où euh, tu es dans une bonne, de, bonne dynamique. pardon. Oh, je vois. Et euh, c'est trop cool. Et ouais, pour que, ce que tu disais par rapport à, à Baba, euh, du coup, on a passé cinq jours. Et euh, par exemple, le matin, enfin des trucs un peu nazes, mais le matin, on faisait, euh, on faisait 30 minutes de méditation.
2: Ouais.
1: et en fait je me, je me dis si s'il n'y avait pas eu les autres personnes autour euh, moi à 30 minutes c'est impossible de tenir alors là je pense que je suis toute seule je suis dans l'incapacité de tenir 30 minutes de méditation parce que c'est quand même c'est quand même hyper demandeur tu vois ouais. et en fait je tenais parce que les autres autour de moi tenaient et je pense que et ce qu'on disait c'est il y a eu plein de trucs où en fait on a on a parlé on a parlé librement parce qu'en fait on était tous dans la même dynamique tu vois de, de vouloir ouais. apprendre des autres de de s'ouvrir etc et en fait c'est hyper important et même niveau sport on a fait beaucoup de sport où je tenais je faisais des pompes où je me dis mais moi toute seule mais jamais je fais ça et en fait je trouve ça hyper important le fait de okay. d'avoir des partenaires d'avoir aussi une, un entourage qui te ressemble pour aller dans une, une nouvelle dynamique c'est pareil aussi tu vois avec ma famille qui est pas du tout dans le même dans le même état d'esprit que moi et ouais. c'est pas pas eux c'est pas eux qui ont tort tu vois c'est juste c'est ouais. un autre état d'esprit et en fait, là, voir de rencontrer de nouvelles personnes, aussi être entouré d'autres personnes qui ont plus la même vision que toi ou qui peuvent t'apprendre une nouvelle vision, ça va t'aider toi-même à justement t'élever euh, sur les sujets que okay. tu aimes, sur les sujets que, en fait, si t'étais resté dans ton entourage euh, d'enfance, etc., ça, ça n'aurait pas eu le, la même chose. Donc en fait, ouais, la tribu, c'est hyper importante et, euh, et c'est pas du tout un truc de ce que je disais ouais réussir seul tu vois ça n'existe pas dans tous les cas en fait as forcément une tribu parce que tes amis parce que ta famille c'est ta tribu quand même ouais, en fait, c'est aussi ouais, voilà et en fait et du coup ton entourage ça joue beaucoup tu vois dans tes projets dans ta façon de penser et tout donc si tu veux changer euh, de façon de penser si tu veux changer de, de si tu veux gagner plus d'argent si tu veux machin en fait change de tribu tu vois parce que change de tribu fais la évoluer ah, comment, des comment tu fais évoluer
0: ta tribu comment tu la changes Enfin, je vois du coup même moi ça fait un moment que j'essaie de changer un peu et d'évoluer parce que je suis dans un milieu euh, ouais. lequel je suis pas forcément en adéquation et essaie de changer, d'évoluer, même pour me rapprocher plus de, de plus de créateurs, de plus de personnes de ce style-là. Et comment tu fais évoluer mm -hmm. Comment tu fais changer Parce que ces personnes, elles sont déjà, sont déjà leur groupe installé, elles ont déjà tout ce genre de choses, quoi. Comment est-ce que tu. Comment tu fais ça
1: euh, euh, j'ai pas de recette précise mais en fait, bah, en fait c'est un peu ce que tu commences à faire c'est aussi tu vas créer du contenu à la avoir ton podcast du coup tu te, re, tu te rapproches d'autres personnes mais en fait ta tribu c'est pas euh, tu vas pas dire enfin c'est pas forcément un groupe précis de dire putain il y a telle personne telle personne telle personne et en fait tout le monde est pote entre eux tu vois c'est aussi les personnes qui, qui vont influencer et tout ouais. euh, moi je pense que c'est ce que tu commences à faire c'est ce que tu fais justement d'aller parler à des gens qui t'inspirent parler à les enfin, euh, publier aussi du contenu parce qu'il y a forcément des personnes qui vont se, se retrouver en toi et du coup venir dans tes messages. Mais ça se fait, ça se fait après, ça se fait naturellement, tu vois. Si des personnes doivent se trouver, elles se trouvent. Après, il n'y a pas de. C'est pas parce que des personnes. Tu vois, par exemple, là, j'ai passé. Enfin, il y a. Euh, j'ai passé, bah, passé du coup cinq jours avec, tu vois, U Ulysse, là, fin, Olympe, etc. En ouais. fait, c'est des personnes aussi qui. Dit, euh, du coup, ils ont, ils ont déjà leur propre tribu, je peux pas euh, je peux pas intégrer, mais non, c'est pas pas du tout comme ça, tu vois, c'est pas, pas parce que des personnes ont leur propre tribu que tu peux pas intégrer, que tu peux pas t'inspirer par eux, enfin, moi, je me dis pas, putain, j'ai absolument envie d'intégrer leur tribu et tout, non, c'est juste, euh, genre, tu vas voir, euh, avec les personnes qui t'inspirent le plus, et ça va se créer un peu naturellement, et okay. par exemple, là, le groupe des kids, bah, c'est un truc qui, ça, ça se crée, tu vois, il y a des liens, là, il y a des personnes avec qui, euh, du coup, dans les il y a une belle histoire quand même c'est que du coup dans les kids de le, la conversation j'ai commencé un peu à parler avec euh, la sœur euh, la soeur qui est Olympe voilà, et qui est une ouais. étudiante qui prie ouais. aussi et en fait Super on ne pas sympa. du tout connu euh, par... s'est pas du tout connu par Ulysse, tu vois on s'est connu vraiment par LinkedIn, parce que elle était étudiante aussi et aujourd'hui en fait il y a des y a des, euh, des rapprochements qui se font un peu plus enfin avec euh, avec Olympe on s'est hyper rapprochés tu vois alors un peu enfin avec les autres on est hyper euh... Enfin, on s'adore, etc. aussi, tu vois. Mais avec, il y a eu un, un feeling encore plus intense ouais. avec Olympe. Et là, tu vois, on se parle tous les jours. On parle de se voir. Enfin, elle est venue me voir à Paris. Enfin, on a passé le week-end chez Baba, etc. Tu vois. Ouais. Et je pense que ça se fait naturellement quand des okay. personnes euh, qui t'inspirent et que tu les inspires, ça se fait un peu. C'est une tribu, ça se compose un peu naturellement. Tu n'as pas besoin de dire telle personne. Il faut que tu rentres dans le cercle, tu
0: vois. Ouais. Ok. C'est intéressant du coup d'avoir ton point de vue là-dessus. Euh, du coup, je sais pas quoi rajouter sur ce sujet là. <rire> Vraiment, le débat, tu l'as alimenté toute seule là. C'est. Oh là là. Euh, du coup, je sais plus quoi rajouter. <rire>
1: Que as... Mais, mais tu vois, tu as le début de la création d'une tribu, toi, as le, tu as le début. Même tu commences, tu es dans la bonne. Parce que moi aussi, avant, tu sais, quand tout le monde te dit qu'il faut s'entourer de personnes qui t'inspirent, ok, mais tu fais comment Parce que moi, les personnes ouais. qui m'inspirent, ils ne me donnent pas l'heure, tu vois. Et au final, en fait, quand tu commences à. Ce que je disais dans un poste, commence à, si tu veux parler avec des créateurs de contenu, créer du contenu, tu vois. Enfin, si tu veux ouais. devenir pote avec des créateurs de contenu, euh, créer du contenu. Si tu veux euh, parler avec des voyageurs, va dans les auberges de jeunesse, voyage, ouais. tu vois. C'est comme ça, c'est ce que toi tu fais. C'est en fait, tu t'es inspiré par quelqu'un, fais, fais la même chose que lui sans la copier. Et oui. en fait, rejoins pour que la personne ait aussi un intérêt pour toi. Puis dis en fait, c'est cool ce que tu fais. Et, et voilà.
0: Ok, c'est intéressant du coup d'avoir ça. Euh, bah, du coup, j'ai encore moins rajouté. Vraiment, je suis en mode élève qui écoute. ses <rire> oreilles. Euh... Non, ben,
2: je te niqué le débat. <rire> non, non, t'inquiète.
0: Non, non, questions. en vrai, c'est super intéressant. C'est super cool. Puis euh, je pense que ça servira aussi à ceux qui nous écoutent. Euh, mais du coup, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou si tu as une idée dont tu veux parler ou un sujet sur euh, lequel tu veux parler. Euh...
1: Non, j'ai pas de sujet précis. J'ai pas préparé de sujet, mince... Ah non,
0: justement, c'est fait pour. C'est le principe. <rire> Improvisé. <rire> euh,
1: non, ouais, moi, tu vois, l'attribut, c'est un gros questionnement sur moi parce que c'est un peu... Tu vois, c'est un peu... Enfin, pas bâtard, mais... Euh, c'est pas hyper bien vu de se dire, en fait, je m'éloigne de certains potes, alors que c'est des potes d'enfance, parce qu'en fait, ils m'apportent moins, et tout. Et au début, c'est pas bien vu, parce que tu te dis, en ouais. fait, t'es avec les gens par, par, par intérêt, C'est ça, c'est vu comme opportuniste,
0: alors, alors que non, pas du tout, c'est ce qui te construit, au final, quoi, donc...
1: Euh... Ouf. Mais, tu vois, sur le moment, t'éloigner de certains proches, etc., c'est un peu compliqué aussi, de, de se dire, bah, en fait, euh, je vais moins leur parler, alors que, tu vois, j'ai des potes, par exemple, là, moi, mes potes d'enfance on se parle quasiment plus, enfin on se parle quasiment plus, on se parle beaucoup moins, tu vois, on sait qu'on est là l'un pour l'autre, mais on... ouais. parce qu'en fait, on est des dimensions, mais tellement opposées, en fait, on ouais, vit vois. des mondes tellement différents, et on a, mais tu vois, tu peux rester ami avec quelqu'un sans avoir la même façon, mais aussi, il faut aussi aller vers, au-delà de tes potes, potes, ta famille, ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'aller au-delà de de juste moi parce que des... avant je pensais je me disais mais en fait moi j'ai assez de potes j'arrive déjà pas à répondre à, à tous les messages etc ouais. donc en fait ça sert à quoi d'aller rencontrer d'autres personnes tu vois enfin c'est pas c'était je je... Je mais tu vois j'étais en mode j'ai pas envie de me rajouter ça etc Alors, en fait finalement mais tu te rends compte c'est pas du tout une question de temps les amis tu vois c'est une question de priorité ouais. quelle personne as envie de de vers quelle personne tu as envie de d'aller etc Et ça ouais. c'est trop
0: cool okay franchement je pense qu'on pourrait tu pourrais faire un épisode de podcast entier tout seul sur euh, la tribu <rire> mais bon
1: j'ai tellement parlé ça mais ça, tu vois ça non, non, parce que c'est une, une problématique actuelle pour moi et c'est un, un vrai questionnement parce que
0: mais c'est cool hein, je parlais,
1: même je me dis tiens tu sais, euh, comme je te dis là 50% des personnes à qui je parle c'est des personnes que je connaissais pas il y a quatre mois ouais. en fait ça fait un peu peur tu te dis putain est-ce que je suis pas en train de j'ai pas envie de, de balayer toute ma vie d'avant pour je juste dans <rire> bientôt bientôt mais euh, non oui, mais es bon. tu vois t'es pas, pas forcément à l'aise parce que y a des trucs où euh, les personnes te connaissent pas à 100% et tout mais c'est ça c'est ça qui est kiffant tu vois de d'aller vers des personnes que qui t'inspirent et c'est ça qui va te faire vraiment vraiment évoluer plutôt qu'en fait de d'aller boire le même verre le, le même morito tu vois toutes les semaines avec des personnes que tu vois tout le temps et que c'est toujours ah, la même conversation c'est cool mais c'est pas c'est pas ça qui te fera évoluer quoi
0: ok c'est intéressant du coup alors, rien à voir, mais euh, je sais pas comment faire la transition. Ouais. Mais euh, au niveau des enjeux de la création de contenu, t'en penses quoi aujourd'hui, enfin, sur notre ère, sur notre siècle, par rapport à avant Parce que, enfin, je sais pas toi, mais perso, je pense que du coup, c'est vraiment le, le nouveau, le nouveau bien, on va dire le nouveau levier. D'ailleurs, c'est bah, ouais. Elliot qui en parle beaucoup, qui m'inspire pas mal là-dessus aussi. Elliot Meunier. Ok. Et euh, ouais, ouais, du coup, sur les enjeux. Il, était chez, contenue, Il hein. était
1: chez Baba aussi. Je
0: sais, je sais. Mais si j'avais les stories juste, <rire> je voyais tout le monde, c'était. Euh... Bon. Tu sais, je, vois, je vois vraiment quasiment toutes les personnes qui m'inspirent réunies ensemble, je suis en mode. Mais, wow. <rire> Mais
1: euh, ouais, je sais pas ce que ouais. t'en
0: penses du coup des enjeux de la création de contenu euh, aujourd'hui. À quel point c'est important Est-ce qu'on en ferait aussi pas trop euh, avec euh, les enjeux, avec la puissance de la création de contenu Je sais pas ce que t'en
1: penses. J'avoue je... um, que je sais pas parce que c'est nouveau pour moi et j'ai pas l'impression qu'on en fait trop parce que justement j'ai l'impression qu'on en avait pas fait assez par rapport à moi parce que okay. je viens tu vois, je viens de découvrir ça et quand là je le découvre je me dis waouh c'est incroyable en fait parce que wow. tu vois, là c'est pas un truc juste virtuel où tu crées du contenu virtuel et t'as vie, ta vie virtuelle parce que là comme je te dis du coup ça m'apporte des trucs dans ma vie perso il y a plein de choses dans ma vie perso qui changent par rapport à ma création de contenu donc j'ai pas l'impression qu'on en fait trop parce que parce que moi, c'était pas l'idée... que je... Après, peut-être que j'étais dans une sphère pas du tout création de contenu et que du coup, voilà. Mais je pense que, tu vois, c'est un peu... Euh, c'est une autre façon aussi de, de voir... Parce qu'avant, on en faisait beaucoup sur la pub, okay. sur les trucs comme ça. C'est une autre façon aussi de, de voir de la pub, de voir de, des choses comme ça et un peu plus humanisé. Forcément, ça a ses limites. Okay. Mais... Euh, je sais pas toi, ce que t'en penses, dans quel cadre tu poses la question, parce que j'ai pas l'impression qu'on en fait trop. Parce que je pense que ça va être... Euh, on essaie de remettre un peu l'humain euh, au milieu d'un truc où avant c'était vraiment les grosses marques, et, etc. Et maintenant, en fait, euh, tu vois, quand tu vois des personnes, des influenceurs qui ont plus euh, d'impact ouais. que des grosses boîtes, qui deviennent des bah, ça fait un peu... Comment ouais Ouais des influenceurs. Oui. Qui, des oui. oui.
0: Non, mais c'est ouais, ouais.
1: Non, mais totalement. Mais, je sais pas, moi, ça me fait un peu plus kiffer de suivre quelqu'un plutôt que de suivre une marque. Je
0: sais pas. non je suis d'accord mais après ça c'est euh, en fait là où je pense tu vois t'as certains trucs c'est un truc aussi d'un truc qui est hypocrite et qui est ultra malsain euh, sur LinkedIn là-dessus c'est qu'en fait j'ai aussi peur que tu vois plus d'être créateur déjà il y a un truc c'est que on dit inconsciemment enfin on dit toujours oui publier écrivez, etc allez-y il y a toujours okay. de la place il faut publier il faut écrire mais t'as pas aussi as un truc aussi au mode où c'est un peu euh, hypocrite parce que euh, je me dis oui tu auras toujours de la place t'auras toujours un peu de place mais euh, ce ne sera jamais autant qu'avant, euh, et genre par exemple tu vois, dire à des gens, euh, je vois par exemple sur euh, Tana qui vont dire « Oui, lancez-vous sur Youtube, ça reste toujours le bon moment euh, », je pense que c'est hypocrite, tu vois, par exemple, l'optimisation au niveau des plateformes ou quoi, ce serait un truc, euh, presque pas du mensonge, mais ce serait de l'hypocrisie euh, inconsciente, et au euh, niveau des enjeux, en fait je pense que les enjeux sont toujours là, tu as toujours l'opportunité et c'est toujours possible, mais euh, je pense que ce serait hypocrite et ce serait de se voiler la face que de se dire il y a toujours autant de place et de, de trucs à prendre que, par exemple, euh, bah, il y a un ou deux ans sur LinkedIn, qu'il y a dix ans sur YouTube, ce euh, genre de choses. Je ne
1: suis, suis pas hyper d'accord parce que pas, tu vois c'est pas forcément c'était plus facile il y a deux ans, mais c'est toujours plus facile. en fait Et euh, c'est plus je facile aujourd'hui que dans deux ans.
2: Je ne dis pas que c'est plus et facile. En fait,
1: oui, mais en gros, quand tu dis de place, par exemple, là, tu vois, sur LinkedIn, Ouais. avant tout le monde disait en mode justement moi j'avais l'impression que c'était bouché parce que il y avait tellement de gros créateurs que tout le monde publie tu vois le refer challenge etc tout le monde publie et tout et au final en fait euh, quand j'ai commencé bah je me rends compte qu'il y a quand même en fait de la place enfin, il y a ouais. quand même un truc qui se passe alors que si on m'avait dit fin... et je pense que justement genre il euh, n'y a pas de bon moment pour se lancer il n'y a pas de bon truc parce que Là, par exemple, TikTok, tu vois, il y a un ou deux ans, si tu t'étais lancé, ça marcherait dix fois mieux que maintenant si tu le faisais, ouais. parce que c'était avant. Mais, mais en fait, je sais pas, genre c'est mi c'est mieux de te lancer maintenant que si tu le faisais dans un an. Donc en fait, si tu passes ouais, genre... du temps à te questionner sur le fait, ce que c'est pas bouché, pas bah forcément. Tu vois, tu passes du temps à perdu à avoir un bon algorithme. C'est pareil ouais. pour LinkedIn. J'ai l'impression que tu vois, c'était plus c'était plus facile. Moi, je j'ai l'impression même il euh, y avait plus tu vois d'engagement il y a deux ans sur les j'ai des créateurs euh, de contenu là, qui ont genre des euh, dizaines de d'abonnés dizaines de milliers d'abonnés qui me disent ouais bah en gros qui font plus trop d'engagement de, maintenant qui en faisaient beaucoup parce que ça a un peu changé ouais. que c'est plus ouais. difficile tu vois de faire du like maintenant etc
0: honnêtement n'es pas du tout norme que... non, euh, sur ta croissance c'est euh, justement c'est ultra rare et c'est ultra enfin c'est c'est fou et bravo d'avoir réussi à avoir cette croissance <rire>
1: oui, je me rends compte de la chance, tu vois. C'est pour ça que je n'avais pas envie de parler pour tout le monde et dire qu'en fait c'est facile de se lancer sur LinkedIn parce que pas du tout. Il y a des personnes qui, qui mettent du temps, etc. Donc j'ai énormément de chance et je me rends compte, tu vois. Mais c'est juste que tu vois, de se dire en mode il euh, n'y a, a pas de bon moment pour se lancer. Il n'y a pas, tu vois, c'est juste si tu attends, plus tu attends, au moins il y aura de bons moments. Et il n'y a pas de, tu vois, ça existe par exemple sur YouTube. Là, il y a tellement de créateurs, c'est incroyable. Mais en fait, si tu fais un truc vraiment quali, en fait, moi, je crois au fait que ça puisse... Euh...
0: Tu penses qu'il y a encore la place pas...
1: Ouais, ouais, je pense. Fois mille. Genre là, je suis un... Oh, ok, ça fait longtemps qu'il y a un truc... Un mec qui fait de... des vidéos-voyages. Sauf on envoie 10 000, tu vois, des vidéos-voyages. Mais le mec, il cartonne.
2: Ah, Et ouais.
1: en fait, je sais okay. pas, si tu fais un contenu un peu quali, un peu qui change, il y a toujours de la place, hein, je sais pas.
0: Ok, non, mais c'est intéressant, du coup, J'ai pas, pas
1: l'impression, tu vois, que c'est pas... pas un truc de... de place ou de... Enfin, je sais pas, genre, si tu... Si tu... Si tu parles, tu as ta propre personnalité, tu as ton propre truc, tu vois. Il n'y a pas de truc de place parce que il enfin, y a toujours autant... De... Enfin, je vois pas comment ça peut être bouché, tu vois. Il y a forcément plus de personnes qui vont faire la même chose que toi, plus de personnes. Du coup, tu as la concentration. Et... Enfin, tu vois, l'attention des gens, elle est plus diminuée, donc il faut y aller directement. Mais par exemple, sur LinkedIn, moi, je pense que c'est un bon moment pour se lancer. Mais forcément, il y a deux ans, c'était un meilleur un meilleur moment parce qu'il y avait beaucoup moins de monde. Ouais. Mais il y avait moins de, monde qui, moins de monde qui le faisait. Donc, en fait, c'était moins, moins courant de le faire. Donc, en fait, c'était plus le step, les barrières à l'entrée étaient peut-être un, peu ouais, un peu plus... Un peu plus grosse que maintenant. Tu vois, il y a tellement de gens qui publient qu'en fait aussi, c'est plus simple de, entre guillemets, plus simple de se lancer parce que tu vois qu'il y a plein de gens qui le font. Donc, tu te dis, pourquoi pas moi Alors ouais. qu'avant, c'était différent. Mais du coup, il y a moins d'engagement parce qu'il y a plus de personnes, mais... Je sais pas, je me dis si tu proposes un contenu qui est toi et qui est un peu différent, il y a toujours un peu de place, enfin il y a toujours de la place.
0: Ok, non c'est intéressant. Mais euh, du coup par rapport justement, la, la transition est parfaite, du coup sur la création ouais. de contenu ou encore ça reste le bon moment. Euh, ouais. tu, alors j'ai deux transitions, tu sais quoi, je vais essayer de faire un choix. Entre, euh, <rire> <rire> voilà comme ça je te, je te pose le choix, soit du quoi parler en fait parce que je trouve euh, le fonctionnement de LinkedIn un peu malsain, dans le sens où par rapport à l'algorithme, tu es obligé de commenter et d'être présent sur les autres posts. Du coup, c'est malsain dans le sens où, en fait, parfois, les commentaires sont même un peu hypocrites, parce que même si tu aimes vraiment le contenu, tu sais que parfois, tu commentes pour ton propre contenu, pour l'algorithme. Ou alors, euh, du coup, sur l'intérêt des études dans notre société actuelle, alors qu'en plus, euh, du coup, tu as la création de contenu qui arrive et tu as plein de leviers autres que les études, et que le modèle des études devient, euh, finalement, euh, devient moins la norme et moins obligatoire qu'avant. De quoi tu veux parler
1: euh, les deux sujets me parlent, mais je vais partir sur le premier parce que je suis pas d'accord tu vois ah, <rire> euh... <rire> je suis pas d'accord tu vois, sur le fait de... que c'est malsain, en fait il y a forcément du malsain comme sur tous les réseaux, ouais. tous les réseaux il y a euh, en fait, l'humain est malsain aussi tu vois donc ouais. c'est aussi le reflet de l'âme, le, le, le reflet des personnes mais moi je, tu vois l'algorithme ça fait beaucoup de mal à, à des personnes parce qu'en fait euh, aussi tu es, t es un, toujours dans la surenchère etc comme tu disais ouais. mais moi je t'avoue mais comme je dis j'ai l'impression justement d'avoir beaucoup de chance et d'être un peu un cas unique mais euh, je commente peu les posts mais quand je te dis peu c'est vraiment très peu et quand je commente c'est aussi par tu vois genre si je commente c'est que j'ai un truc à dire
2: ouais.
1: ou que j'apprécie vraiment la personne et que j'ai envie de soutenir mais euh, genre ça peut m'arriver pendant une semaine de rien commenter et euh, c'est ok ça peut m'arriver pendant une j'ai passé deux semaines où j'ai même pas posté un post tu vois et je suis revenue j'ai posté un post et ça m'a pas ni ça m'a pas déglingué fondamentalement ouais, mon reach ou les trucs ouais. ça marche un peu moins mais enfin ça va ouais. Et pas, moi, j'ai pas l'impression, justement, qu'il faut surenchérir sur les commentaires, etc. Pas du tout, même, justement, quand quelqu'un met des commentaires partout. Enfin, tu vois, tu te dis, si la personne n'a rien à dire, bon, ça va pas céder, tu vois. Un, et c'est aussi ce que moi, je parle de ma vision... Enfin, je parlais en dehors, justement, avant. J'ai une vision hyper long terme où ça me va de pas, de pas... Moi, ça m'allait sur LinkedIn, justement, de pas décoller tout de suite, parce que j'avais pas le besoin sur le moment et que je voulais juste faire que des choses dans lesquelles j'étais fière, tu vois. Enfin, pas fière, Bonjour. mais des choses dans lesquelles je m'alignais. Et c'est pareil, il y avait des commentaires, tu vois, on n'était pas... J'étais pas... Après, tu vois, il y avait, par exemple, le groupe des Kids, où, en fait, on s'envoyait nos posts et, du coup, on avait envie de... Enfin, on se likait, mais, tu vois, à chaque fois pas tout le monde pas tout le monde mes posts moi je like pas tous les posts de tout le monde on comment, quand on commente c'est qu'on a quelque chose à dire on commente pas juste pour commenter tu vois ouais. si on a envie de soutenir c'est aussi une envie de soutenir parce qu'on sait que ça marche comme ça aussi tu vois faut ouais. commenter faut liker mais moi je n'irai jamais liker un post euh, de quelqu'un euh, que juste parce que euh, il m'a demandé de le faire genre pas du tout il ouais. m'a dit euh, okay. et là, dans mes dans, je vois dans mes messages privés des fois il y a des gens euh, ils te disent, oui, euh, au plaisir de s'échanger des likes et des commentaires et tout, je suis en mode, bah non, en fait, ouais. pas du tout, genre, <rire> genre, pas du tout, mais, enfin, il faut que les créateurs aussi, il faut que tout le monde se like, commente, parce que c'est du vrai soutien et ça apporte vraiment, mais moi, je dis pas, comme je te dis, niveau commentaire, c'est ce que je dis quand j'essaie de, j'ai fait 2-3 coachings à des étudiants, je leur disais, si vous voulez ouais. commencer sur LinkedIn, commencez à commenter, mais commenter des gens que vous aimez bien, ou les posts, en essayant d'apporter de la valeur, tu vois ouais. Mais moi, c'est un conseil que je lui dis, je vous donne ce conseil, mais je ne l'applique même pas trop parce que je ne le fais pas beaucoup. Je ne le fais pas... Parce que j'essaye de protéger aussi mon temps de, mon temps de LinkedIn pour pas que ça me rende un peu, un peu, un peu zinzin et pas dans ma propre bulle, tu vois. Donc ouais. en fait, euh, je vais sur les posts des gens que j'aime bien ou des gens qui font des bons posts que j'aime bien. Mais euh, j'ai le commentaire assez difficile, tu vois. Et ça m'a jamais... Je n'ai pas l'impression, tu vois, que ça m'est... Ça m'est porté préjudice dans ma création.
0: Ok. Bah, c'est vraiment parce qu'en fait, justement, tu as, je sais pas, toutes les personnes euh, qui recommandent, etc., de commenter partout, d'être présent, Même toi, du coup, tu le faisais. Et euh, bah, au final, on l'applique, etc. Mais euh, en pratique, en final, ceux qui commandent, c'est aussi ceux qui sont les plus actifs. Donc, c'est ceux qui, naturellement, j'ai envie de te dire, ils montent plus facilement parce qu'ils passent plus de temps, donc ils comprennent mieux. Et euh, bah, justement, d'ailleurs, moi, j'ai. Tu comprends ça. aussi, euh, ouais, tu
1: désolé, je coupé, tu comprends bien. aussi l'impact d'un commentaire, en fait, quand tu ouais. crées du contenu. Genre, euh, tu vois, il y a, y a plein de gens qui m'envoient en, des messages, en messages privés, tu vois, en mode « oui, j'aime bien ton post, nan, nan, nan et tout ». Et enfin, euh, je suis en mode, mais tu vois, ce, ce genre de truc, tu vois, enfin, si toi, euh, et comment moi, je pourrais faire, etc., j'ai dit « mais commence à, à commenter, tu vois, les contenus que tu aimes bien parce que ça apporte vraiment aux créateurs ». Et quand toi, auras, tu vois, as forcément ce rendu de si on commente ton post, tu bah, as forcément plus envie de commenter les postes des autres, etc. Ouais.
0: C'est ça que je trouve un mais... peu malsain, mais ouais. Comment C'est ça que je trouve un peu malsain, mais ouais.
1: Mais enfin moi, je t'avoue, vraiment, le nombre de commentaires que j'ai dû laisser, tu... maintenant, je commence à le faire un peu plus parce que du coup, je comprends ce qu'est ce que, qu un commentaire et ce que ça peut apporter aux gens, tu vois ouais. Mais, euh, donc, s'il y a vraiment un truc, euh, tu vois, un, un post de, de quelqu'un qui, ça me parle, tu vois, ça, ça me parle, je me dis, putain, je vais mettre un, un, un commentaire, mais euh, je ne vais, vais pas réfléchir, parce qu'en fait, quand je veux mettre un commentaire, sinon, je réfléchis trop, et c'est tellement une perte de... Enfin, ce n'est pas une perte de temps, mais je n'ai pas envie de passer 15 ans sur LinkedIn, tu vois ouais, donc, euh, donc, pour moi, vraiment, on peut réussir, tu vois, on peut réussir, on peut euh, faire de, des band stats sans sans commenter partout, ça,
0: sans... Justement, en fait, ça, je vais tester. Euh, je sais pas si tu vais passé, mais en gros, j'ai annoncé il y a 2-3 jours, je vais lancer une expérience. Euh, c'est cool okay. en plus, il y a pas mal de gens qui ont rejoint, qui sont chauds pour en faire partie. En gros, on va créer okay. plein de comptes LinkedIn. Donc, ouais, en fait, il y a 2-3 jours, du coup, j'ai lancé euh, une expérience. Il y a déjà euh, pas mal de gens, ouais, du coup, qui sont intéressé pour, pour y participer. En gros, le principe, c'est qu'on va, on va créer plein de nouveaux comptes LinkedIn, euh, genre de fausses personnes. Tu sais, il y a un site pour euh, simuler des photos... Euh, une fausse personne et en gros on va créer oui. plein de comptes comme ça et le but ça va être de, genre, de faire des tests avec l'algorithme notamment euh, en gros tu vois par exemple avec les mêmes posts tester entre un profil qui est ultra actif qui commande de partout un profil qui est invisible ou par exemple même un profil qui se fait booster par des créateurs enfin faire plein de tests comme ça au niveau de l'algorithme pour essayer de mieux comprendre savoir ce qui fonctionne vraiment ou pas savoir ce qui est des, un mythe aussi hein. donc euh, bah, ça se trouve on verra que en fait ça change strictement rien de commenter donc, euh, tu au courant là-dessus, jamais ça t'intéresse. Mais... Ouais,
1: de ouf. Tu, tu me diras, tu me diras. Ouais. <rire> je sais pas quelle conclusion ça va être. Après, forcément, tu as un profil peu... actif. J'avoue que en fait, je dis ça, mais je me suis jamais vraiment renseignée sur l'algorithme. Mais euh, je sais pas, je me dis, euh, je suis un peu... Euh, un peu, j'essaye d'être un peu... Euh, de pas trop me renseigner pour pas, tu vois... Enfin, je sais pas comment dire, mais... Enfin... Euh, je me dis, dans tous les cas, tu vois, l'algorithme, dans quelques mois, il aura changé, en fait, il va changer ouais. tout le temps. Donc, euh, de pas baser, tu vois, mon contenu sur euh, ma façon de créer du contenu sur l'algorithme. Après, forcément, je vois, tu vois, ce qui plaît, ce qui plaît pas. Tu vois, il y a aussi, tu vois, les photos aussi, qui commencent ouais. à arriver sur LinkedIn. Et forcément, quand, tu vois, quand je sais que j'ai un poste fort ou que j'ai un poste qui... Tu une photo. Ouais, ouais, non mais c'est vrai. Hein. Mais quand j'ai un poste où euh, ça me parle vraiment, je sens que tu vois, c'est un truc euh, où ça me tient à cœur, tu vois, et bah, je vais mettre une photo. Après, moi aussi, je mets des photos de voyage. Donc, forcément, tu vois, quand je parle de voyage, je ne vais pas mettre un, je mets pas de selfie ou des trucs comme ça. Avec, les personnes qui le font, euh, ils font ce qu'ils veulent. Il <rire> okay. faudrait déraper. Ils font... <rire> non, 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 ils font... non, non, mais je suis vraiment partisane de euh, chacun fait ce qu'il veut sur LinkedIn. Ouais. Si vous avez envie de faire des trucs, c'est comme moi, on qu'on vient dans mes commentaires en me disant oui, euh, voyage sur LinkedIn, est-ce que tu vois, euh, vous n'êtes pas sur Facebook ou je sais pas quoi, je suis en mode, bah, si ça ne t'intéresse pas, ce que je dis, moi, si ça ne t'intéresse pas, ouais. tu, cliques, tu, cliques sur, tu cliques sur ça ne m'intéresse pas ou tu me bloques, en fait, carrément, parce que ça va être ça, mes contenus, et puis, en fait, tu commentes un post sur ça de moi, donc, en fait, niveau algorithme, on va, on va, l'algorithme va penser que tu as de l'intérêt pour ce genre de poste. Donc, en fait, euh, voilà. Ouais. Donc moi, quand il y, euh, y a un truc qui ne m'intéresse pas, moi, c'est ce que je fais maintenant directement dans mon fil d'actu. Dès qu'il y a un poste où je me dis, oh, putain, ce n'est pas un truc qui m'intéresse ou je m'en fous, je, je mets ne plus suivre, je ne suis plus la personne, tu vois. Okay. Genre, même si c'est des gens de, je sais pas, de mon école ou des gens que j'aime bien, tu vois, je me dis, ouais. si, enfin, si leur activité sur LinkedIn, ça ne me plaît pas, j'enlève, je mets, euh, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse okay. pas, et puis voilà, je fais mon marché comme ça. Donc On voilà, marche. si les, les gens veulent mettre des, mmh. des selfies, et en plus, je ne suis pas du tout la bonne personne pour... Euh, pour juger qui que ce soit, c'est OK, tu vois, genre, ouais. c'est juste euh, avoir, tu vois, l'intérêt, mais si, si moi, ça ne m'intéresse pas, et ben bah, la personne a raison de le faire si ça marche, tu vois, c'est juste que ce n'est pas moi, mon, mon propre intérêt.
0: C'est vrai que j'ai oublié en plus de tester j'ai oublié cette idée de tester, du coup, avec des photos, sans photos, en mode carousel, etc. Ouais, c'est aussi de tests à hein. faire au niveau d'algorithme. On va voir parce ouais. que, euh, tu sais, alors, c'est dans le manuel LinkedIn de Thibault Louis et Maudelaves, où, justement, euh, ouais. il te sort des chiffres, en plus, ultra précis, euh, alors le, le manuel est génial ouais. hein, mais il sort des chiffres ultra précis genre sur les impacts des différents euh, types de contenus en mode euh, entre 55 et 65% de reach supplémentaire je suis en mode ouais mais ça sort d'où <rire> ben, genre j'y crois hein, c'est après on voit aussi okay. qu'il y a certains types de contenu qui ressortent plus mais euh, je suis en mode bah ouais mais les chiffres ils sortent d'où quand même parce que
1: <rire> bah, ils ont peut-être des contacts chez LinkedIn ou euh, peut-être euh, peut ouais, si ils ont vrai. fait avec leur j'en sais rien mais euh...
0: Genre un truc. Ouais, je t'avoue
1: que je me suis jamais penché là-dessus, tu vois. Je suis au feeling, tu vois, tu vois bien quel genre de post marche. Non
0: mais toi, j'ai bien compris. Tu une anomalie qui publie en mode au feeling et qui arrive quand même à cartonner, à, à aller dans les trucs de l'algorithme. C'est l'anomalie. Euh. Je fais les
1: trucs de mode enfin, Après, je dis ça, mais tu vois, je passe quand même pas mal de temps sur LinkedIn, donc en fait, je vois quand ouais. même ce qui marche, ce qui marche pas. Moi, m'intéresse. Si je suis un poste qui m'intéresse, enfin, s'il y a un truc qui m'intéresse, mais je sais que ça va pas marcher, je vais le mettre quand même, je pense. Ouais. Enfin, non, ça dépend à quel point. Ça dépend à quel point, tu vois, ça va pas marcher. Si je sais que ça va se foirer, je le fais pas, mais euh, tu vois, je mets les trucs globalement qui m'intéressent. Okay. Et je vois un peu, tu vois, ce qui marche un peu sur LinkedIn, tu vois, par, par rapport... Euh, tu vois, sur Ulysse, tu vois, les posts un peu qui marchent, les posts qui ont un peu moins marché, tu vois, moi, ça me donne des idées, donc euh, ouais. je suis pas de ça non plus en mode, euh, je vais jamais sur LinkedIn et euh, quand j'y vais, je poste et après, je m'en vais, tu vois. Non, je, ouais. quand même, je regarde un, un peu de veille vite fait. J'essaie de passer un peu moins de temps, mais, euh, mais voilà. Okay. Mais tu vois, comme je disais au début, j'avais pas des. Euh, J'ai pas, des... pas fait une. J'ai pas fait une. Elliot, je sais plus, le mec a fait tu sais un post sur les. échecs justement déchets, que je
0: voulais vraiment. <rire> j'avais cette idée en tête depuis 30 secondes, je voulais t'en parler. Le, le pote <rire> de Thibault Louis. Euh, Elliot, papa, je sais pas quoi. Le joueur des ouais.
1: ah, Incroyable, tu vois, c'est. En oh, mais...
0: Carrément, il a été ban de LinkedIn.
2: <rire>
1: ouais, non, bon. oui. Et parce que c'est tellement une activité incroyable. Mais tu vois, c'est pour ça, je pense qu'il n'y a, a aussi pas trop de recettes non plus. Parce qu'un poste comme ça, tu ne peux pas le prédire. genre Tu ne peux pas prédire un truc comme ça. Par exemple, moi, il y a des postes aussi où euh, j'essaie... C'est pour ça que j'essaie de moins me prendre la tête. Parce qu'il euh, y a des postes où ça me tenait à cœur. Et je me dis, putain, ils n'ont pas trop marché, tu vois. Ouais. Il y a des postes où je les, je les écris en dix minutes. Ça, ça fait des milliers de likes. Et je suis en mode, OK, euh, qu'est-ce qui se passe, tu vois C'est mieux, tu regrette, de pas trop
0: tu peut-être j'y passer un peu plus Comment? de temps. C'est limite tu regrettes peut-être j'y <rire> passe un peu plus de temps quand même. J'ai <rire> que ça. Vit. Ouais,
1: pour faire un truc propre, tu vois, je me dis merde, si ça plaisait autant et là mais bon, tant pis, en fait, c'est pour ça que ça a marché aussi, c'est parce que spontané, c'est il y a plein de facteurs aussi qui marchent, ouais. tu vois, plus tu prépares un poste, moins des fois ça marche, Moi, ah. plus mes postes, plus mes postes, j'y passe vraiment du temps et en fait aussi c'est pas ça marche moins mais je, tu vois, j'ai ce truc où je me dis quand ça marche pas trop, bah du coup, j'ai un peu le seum. Alors que quand ouais. j'écris un post, après, je dis ça, mais j'écris pas mes posts en 10 minutes non plus maintenant. Mais euh, et plus, moins tu passes de temps, plus en fait, tu es juste en mode OK, ça a marché, c'est cool, tu vois. Ouais.
0: Alors je suis, en vrai, je suis d'accord, oui et non, parce que tu vois, euh, ouais. quand je prépare les posts et que j'y passe vraiment beaucoup de temps, euh, je, alors ils vont pas, ils vont pas forcément cartonner, mais par contre, ils vont tous atteindre au moins un certain seuil, tu vois, en mode euh, une moyenne. Et je sais que vu qu'il est préparé et qu'il est bien construit, etc., qui respecte les codes, la structure, l'accroche, machin, il atteindra forcément... Oui, voilà, il atteindra for forcément un certain seuil. Alors que quand j'écris des posts à Mano, genre là, bah, justement, j'ai fait un post dessus, parce que ça fait trois semaines, Marich a fait divisé par quatre, et euh, je comprenais pas. Et puis j'ai pris du recul, en fait, mes posts puent la merde, parce que je m'étais mis à écrire vraiment en mode, bah, premier jet cool, et mes posts mmh. étaient nuls. Genre, l'accroche, elle était nulle. Et je euh, <rire> m'en suis rendu compte, et bon...
1: Mais après, tu vois, au-delà au de… Euh, au -delà, je t'avoue que, tu vois, tu me parles de reach, je connais même pas mon reach moyen, je sais même pas si euh, c'est un bon reach pour moi parce que j'en sais rien. Ouais. mais en fait aussi, tu vois, tu as le truc, euh, même tu te dis… Enfin, euh, en fait, il y a aussi, il y a, y a le débat de est-ce que tu publies une fois par jour ou est-ce que tu, tu mets plus d'espace pour faire des vrais posts avec du, du vrai contenu ouais. Moi, je publie pas. Euh, je publie pas une fois par jour. Du tout, d'ailleurs, je, je publie genre beaucoup. deux fois par semaine.
0: Je publie beaucoup. Mais un. Hein Moi, je publie beaucoup. Je publie une à une à plus de fois par jour. Donc. Euh, je pense que au-delà de une
1: fois par jour, je suis pas. Enfin, j'allais dire, je suis pas sûr de que ça serve. Thibault Louis fait trois posts par jour. y mais... a
0: ouais. bah, même un Baptiste mais... Piocel qui publie beaucoup. Comment? Baptiste euh, Piocel. Alors, j'ai un doute sur
2: son nom. Ouais,
1: mais parce que c'est son business aussi. Tu vois, ouais. c'est sa façon de ramener du business. Donc c'est. Enfin, tu vois, je comprends. Mais euh, mais ça tu vois c'est pas enfin bref mais ce que je voulais dire c'est que moi publier une fois par jour moi je trouve que c'est bien tu vois au-delà de même au-delà de de juste faire de des likes etc., t'apprends tu apprends justement ce qui marche pas ce qui marche ouais. et t'apprends justement à, à mieux écrire ah, c'est euh, Ulysse qui disait, ouais. je sais plus pour bien pour écrire un post faut un post ou je sais quoi. Enfin, ouais, un truc comme ça, et euh, sauf que moi j'aimerais bien faire ça. Genre, des fois je me dis putain, j'aimerais bien faire, mais c'est juste parce que j'arrive pas, ouais. j'arrive pas à me discipliner sur ça et j'arrive pas à me dire en fait tu vas saouler tout le monde. Mais en fait, moi je trouve ça bien, tu vas d'écrire un poste par jour au-delà de, du riche, etc. C'est juste parce que toi ça t'entraîne après à faire de bons postes, et même tu vois, vu que tu as des postes où tu sais pas que qui vont marcher de ouf, en fait, tu te dis pas que ça va marcher de ouf, mais ça marche en fait. Des fois, c'est difficile de prédire. En fait, en ouais. publiant beaucoup, une fois par jour, ça te donne plus de, de possibilités en fait, de faire un bon poste qui marche bien, etc. Alors que toi, tu ne ouais. le pensais pas.
0: Bah, ce qui est marrant, c'est que vois, je vois beaucoup de monde euh, genre, qui vont avoir euh, plein de postes, qui vont être très bons Il y a un poste qui va cartonner. Et, euh, alors, je ne sais pas toi comment ça se passe, mais moi je sais que ce n'est pas du tout ça. J'ai quasiment tous mes postes qui sont à un certain seuil et j'en ai quelques-uns qui vont faire le double ou le triple, ce qui, ce qui est déjà énorme. Mais qui vont pas genre faire des fois 30, fois 50, comme je vois, j'ai l'impression que tout le monde a au moins un poste qui a fait euh, tu sais, genre un fois 30 par rapport à, à d'habitude. Euh, même toi, du coup, t'as des posts à plus de 3000 likes où c'est euh, énorme. Euh, j'ai un
1: poste, non mais euh, moi je pense, du coup, je suis pas, euh, pas du tout régulière sur mes likes. Ouais. Euh, justement, j'ai des posts, j'ai un poste à 16 000 likes, tu vois. Et c'est un, tru un truc. 16 Mais. Et tu vois, c'est un truc. Et justement un truc où je l'ai posté, je me suis dit mais jamais, mais, mais au grand jamais tu vois, je me, je me serais imaginé ça et j'avais pas du tout 10 000 abonnés à l'époque, tu vois,
2: ouais. et
1: c'est pour ça que plus euh, et je me suis un peu forcée à le poster j'étais en mode ok, c'était sur voyager seul etc, ouais. et moi je pense j'ai des, euh, des gros posts des gros posts, c'est à dire des posts avec des, euh, un nombre élevé de likes ouais. donc genre 2, 3, 4 000 euh, tu vois, ça jusqu'à ouais. 7 000 enfin 16 000 tu vois mais, et en dehors, donc j'sais pas, j'sais pas, je sais pas, je re... sais pas, faudrait que je regarde combien de fois par semaine, enfin combien de fois par, ça arrive, mais je pense, j'ai un peu ma régularité de, je fais quelques posts, tu vois, qui sont ouais. un peu réguliers, enfin, qui ont toujours un peu ouais. les mêmes bases, un peu les mêmes. et après je fais un, putain, un gros post, après je reviens, et parce que aussi, je suis au... c'est un peu ma façon de, de faire du contenu, c'est que, j'ai, euh, je fais des posts un peu, enfin, basi... pas basiques, mais où je des vrais trucs, et après, quand je sens, tu vois, qu'il y a un gros poste où je parle, en fait, je parle des de gros postes. C'est quand je parle de voyager seul, je parle de ce que ça m'a apporté, etc. Je crois, okay. enfin par exemple, j'ai un poste où j'ai quitté mon stage, j'ai fait un poste où j'ai dit que voyager seul ça m'avait transformé. Ouais. Là, j'ai fait un poste d'être introverti. En fait, tu sais que c'est pas, tu peux pas faire un, ce genre de poste tous les jours, tu vois. Oui. Alors, je peux pas faire un, ce genre de poste tous les jours. C'est vraiment un truc où tu c'est ce poste là. Et Je pense c'est ça qui fait que ça marche bien. Et après je reviens avec des posts en mode juste, enfin, je parle un peu plus. Je suis pas obligée de faire un, un événement, tu vois. Ouais. Moins large. Donc moi, je... ouais voilà. Donc euh, ouais, j'ai y y a quand même un peu un truc où euh, quand j'ai un gros sujet, tu vois, j'essaye de du passer, enfin, du un peu de temps. Je sais que ça va un peu plus ou moins marcher, mais euh, quoi que ça dépend. Mais ouais, je suis pas du tout régulière dans mes. Euh, encore. Enfin, il est normal, okay. je peux pas faire des potes, tout, des, que des posts à 3000 likes, tu vois, ça, 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 ça n'existe pas. Ou, ou... même.
0: Euh, je pense y cool a un, le... un Benoît, Benoît boss je sais pas si tu vois qui c'est. Même lui, il fait pas ouais. que, des posts, euh, que des posts à 3000 likes. Non, mais,
1: <rire> mais surtout parce que. Surtout lui, enfin. En fait, il y va, tu vois, il poste de ouf. Tu sais que moi, j'aimerais un peu faire. c'est si en plus, là, je, moi, tous je... ses
0: posts sont régulés en, euh, en termes de réussite. Ouais.
1: Ouais, 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 quoi que... Il y a des trucs qui cartonnent, mais justement, oui. c'est ça qui est bien. Et moi, j'aimerais faire, c'est euh, publier plus, parce que là, du coup, je me suis trop... Euh, je publie pas assez. Je publie peut-être ouais, deux fois par semaine, et des fois, je suis dit, il y a deux semaines où j'ai même pas publié. Enfin, je suis un peu n'importe un peu quoi, ouais. tu vois. Et, et euh, je me dis, si je publiais plus, tu vois, au moins, euh, j'aurais moins cette pression. Parce que vu que quand je sors un poste' ouais. tu sais, je le sors, tu vois, c'est pas un truc régulier, un entre événement. guillemets. Ouais, et du coup, enfin, c'est pas un... Oui. ouais faut pas non mais mais du coup je suis plus en mode euh, je regarde plus mes likes etc tu sais je suis un peu déçue quand ça fait pas beaucoup de likes et tout alors que si je publiais plus régulièrement je pense que je m'en foutrais plus des likes parce que forcément quand tu, plus tu publies plus moins t'as de likes enfin tu vois c'est enfin moins t'as de likes sur le moment sur tes posts tes posts font moins un peu moins de likes donc euh, je pense qu'il faudrait que je publie plus je mais pour le moment je même... pas.
0: enfin c'est dur à dire parce que tu vois je vois même moi un moment où j'étais complètement tombé dedans, et là je commence à en sortir un peu. Même en publiant ouais. tous les jours, en publiant même parfois plusieurs fois par jour, au contraire t'es beaucoup dans les likes. <rire> et euh, à un moment je suis vraiment okay. dans cette spirale de LinkedIn genre réactualiser euh, dès que j'avais une notification aller sur l'application, etc. Enfin voilà. Et euh, ouais. honnêtement c'est chaud à gérer. Et je sais pas si au contraire publier tous les jours, vu qu'au final tu passes même plus de temps sur l'application, si, euh, c'est dur à gérer honnêtement. Même en termes du coup de pas tomber dans l'addiction ou euh, à être accro.
1: Ouais ouais mais je comprends ce que tu veux dire parce que si c'est la raison pour laquelle aussi tu vois je publie euh, moins c'est parce que quand je sais que je publie du coup je vais être sur mon téléphone et ça va me niquer tu vois une partie de ma journée ou enfin quand ouais. je publie après je sais qu'il tu pas dans l'heure je vais regarder je vais regarder je vais regarder et ça c'est ouais c'est un peu mais justement moi je me dis ça désacralise plus tu publies si tu arrives à gérer, tu vois, plus tu publies, plus tu désacralises le fait de poster.
2: Ouais, ça c'est vrai. Et plus
1: c'est normal, en fait, c'est dans ta routine. Et en fait, bah, ok, tu vois, je poste après je peux faire ma life. Que moi, quand je poste, tu vois, je me dis, ok, je regarde. En fait, c'est un, un truc pour moi de poster. Donc, je sais pas, je me dis justement, ah, après, ouais. Ouais, euh, ça dépend je sais comment pas. tu poses. Moi, mens, je me dis en fait, je... Poste en plus, je désacralise le truc et je me dis c'est bon, je m'en bats les couilles. Et même si ça marche pas, demain je ferai un autre poste et on s'en foutra, tu vois. Tout le monde okay. s'en fout. Quand il y a un poste qui marche pas, personne ne le voit et tout le monde s'en fout. Personne ne va dire putain, ce poste il a pas marché, elle est naze", tu vois.
0: Donc, okay. tu non, c'est intéressant comme vision. C'est euh, honnêtement, bonne chance si tu à augmenter la cadence et à garder cet, cet état d'esprit là, bravo. Et euh, franchement, c'est un état d'esprit ouais. vers lequel euh, je devrais s'étendre, de mais euh, j'en suis très très loin, hein, honnêtement. Euh, j'en suis
1: loin mais... t'inquiète
0: pas ouais, parce que, euh... du coup tu disais ouais euh, quand tu publies un post rarement t'es presque obligé de rester à côté pour commenter réagir etc même répondre aux commentaires euh, je vois justement même quand tu publies euh, tous les jours ou quoi vu qu'en plus du coup t'as cette dilution du nombre de posts tu te sens limite encore plus obligé de devoir répondre aux commentaires euh, des gens qui sont là presque tous les jours ou quoi c'est euh, mm -hmm. chaud ouais. franchement euh, en tout cas c'est au moins ta cadence euh, bonne chance Et, euh, si si t'arrives à garder Monsieur. ça euh, bravo
1: je vais essayer, je vais essayer. Mais enfin, tu vois, pareil, là, c'était mon objectif de cette semaine, d'augmenter ma cadence. Au final, j'ai fait deux postes, <rire> Donc, en fait, ça ne marche pas du tout parce que je ne me force pas, tu vois. En fait, euh, je m'étais dit, euh, là, je poste un, un post par jour et je commence à, à écrire. Et après, je me dis, euh, tu vois, là, mon poste de lundi. Ouais. Je crois que c'est mon poste de lundi. Oui, mon poste de lundi. Je fais un poste lundi, tu vois. Il part vers euh, fort. Et je me dis, bon, bah, mardi, en fait, je n'ai pas envie de... Ça me prend déjà du temps, tu vois, de répondre aux commentaires, enfin... Euh, ouais message, etc., donc en fait j'ai pas envie de faire un post mardi parce que déjà ça me prend trop de temps celui de, de, du lundi. Je donc je vais pas faire de post euh, lundi, mardi. Après, mercredi, je fais un post, mais j'avais pas vraiment envie de le faire. J'étais en mode euh, je le publie, mais tu vois, j'avais pas tu vois, cette grosse envie de le publier. Et, euh, et après, tu vois, je me dis, je sais pas, mais là aussi, je suis un peu dans, dans un questionnement sur ma création de contenu parce que, euh, parce que comme je te disais, tu vois, j'ai l'impression de parler tout le temps de moi et tout. Et je me dis, putain enfin fais autre chose quoi enfin au bout d'un moment tu ouais. peux pas faire des trucs euh, j'ai l'impression de pas faire un, une sorte de enfin je sais pas comment expliquer mais tu vois c'est toujours des tu fais toujours des posts sur des trucs de ma personnalité des trucs comme ça je me dis ouais. bon c'est bon au bout d'un moment même si je crois au fait de cette posture tu vois de l'explorateur etc ouais. je pense que c'est la même chose au bout d'un moment j'ai envie de tu vois de pause de... mais j'ai du mal à, à global... en fait pour moi c'est ce que Olympe me disait, elle me fait comment tu fais pour donner autant d'émotions, hein, pour parler autant euh, de tes sentiments et tout dans tes posts. Et moi, je me dis, putain, moi, je trouve ça plus difficile. Je trouve ça, il faut avoir encore plus confiance en toi pour parler, de faire des généralités euh, sur LinkedIn plutôt que de parler de toi, parce que moi, je parle de okay. moi, mais euh, je en n'engage à rien. Je suis la personne qui me connaît le plus, tu vois. Je ne vais pas me tromper en parlant de moi-même. Mais tu vois, de faire des généralités en mode de, de parler d'une catégorie de personnes, de parler de. Du travail de parler ouais. des étudiants, etc. Je trouve ça plus compliqué, tu vois, parce que euh, tu c'est ta, okay. ta vision, tu vois, mais c'est pas forcément la vérité.
0: Ah, c'est marrant parce que tu vois, moi, du coup, je fais un peu les deux, et euh, ouais. vu que tu mets ça en fait, enfin, euh, tu montres, euh, tu mets les deux extrêmes en opposé, je suis en train de me demander si, du coup, est-ce que je fais pas les deux, mais genre juste un peu et pas assez, et que je vais pas assez loin euh, dans chacun des deux, des dunes ouais et euh, bah du coup là tu vas vraiment ouais, me je mettre je pense en faut introspection
1: un peu. <rire> <fait> un peu. <rire> <rire> non mais je pense faut un peu de, tu vois comme euh, Ulysse c'est cool parce que moi justement je lui ai dit à euh, Ulysse je suis putain j'en ai marre de parler tout le temps de moi et tout et enfin lui tu vois c'est pareil il parle de lui mais aussi des fois ouais. il fait des postes en mode tu vois en mode de, un peu pas inspirationnel mais aussi euh, pas il parle pas que de lui et ça je trouve ouais. ça bien tu vois d'avoir des, des postes où... c'est que moi j'ai l'impression de pas encore avoir euh, okay. cette euh, cette légitimité, mais je n'ai pas encore l'impression d'avoir assez d'expérience. Mais après, tu vois, par exemple, là, je commence un peu à prendre confiance sur la création de contenu LinkedIn. Genre je me dis, bon, ouais. ça va maintenant, je peux me positionner. Je sais ce qui m'a sais... en fait. Je peux en parler quand même, même si tu vois, il y a plein de personnes plus expertes que moi, mais je... c'est quand même quelque chose que je connais maintenant ouais. après avoir passé ouais. plein d'heures dessus. Donc, en fait, je peux commencer à en parler sans parler de mon expérience à moi. Donc, ça, je pense. À en parler, je peux commencer à parler d'autres choses, mais en fait, je sais pas ce qui marche. J'ai l'impression, c'est quand tu vois, tu parles de toi quand tu te livres un peu.
0: Ouais, c'est les posts, euh, c'est les posts, <rire> c'est les posts tofu euh, de euh, Thibault Louis, les top of the funnel euh, où tu es large. Bon. Bon, en tout cas, c'était super intéressant. Je Moi, je commence à fatigue un peu, je <rire> sais pas toi, <rire> ouais,
2: ça, ça
0: surtout le, le podcast va être long, c'est enfin, c'est passionnant, mais franchement, on pourrait continuer, <rire> ouais. je pense, bien pendant trois quatre heures. Mais euh, le podcast va devenir long, je pense. <rire> euh, mais faudra, faudra oui, il faudra qu'on fasse ça. Euh, ce genre de discussion ou quoi, c'est franchement super intéressant. Il faut vraiment qu'on organise ça. Et euh, bah merci le beaucoup, en tout cas, d'être passé dans euh, Petit Pois Carotte. Hein.
1: Bah, merci pour ton invitation. C'était trop cool. C'était cool d'en parler. C'est pas être tout ça, de faire un peu une overview sur. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une overview aussi large sur ma vie. Mais, <rire> euh, mais c'est cool.
0: Ouais, ouais c'est sympa. Bah, merci euh, aux courageux qui seront, qui nous ont écoutés jusque-là. Hein. <rire> Franchement, euh, merci à vous et euh, bonne journée ou bonne soirée selon le moment où vous écoutez le podcast. Et à la semaine prochaine.
2: Salut.
0: Et là maintenant, il oh, faut que j'interrompe l'enregistrement, sauf que je sais plus comment est-ce qu'on fait ça. Et c'est là-haut. Voilà.